0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile bereits 21. Ausgabe unseres Elder Scrolls Online-Podcasts Sotterseels Bote. Ähm, wir haben auch heute wieder ein sehr, sehr interessantes Thema dabei, aber vorher möchte ich wie immer meinen sehr geschätzten Mitpodcaster vorstellen, den lieben Jakob.
1: Hallöchen. Leon, lass uns Alkohol kaufen gehen in Amerika. Ah, 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 ich, äh, ah, Wir sind 21. Wuhu. Ja, genau. Ähm, ja, wie Leon schon angekündigt hat, mein unglaublich wunderbar entzückender Mitpodcaster, no. ähm, werden wir heute über, über äh, Trials, Trials, Trials reden. Also das hatte die, ich noch gar nicht angekündigt. Das hast du noch gar nicht angekündigt. Ich hab gesagt, aber du das hast wird es wird richtig krass gut. Es wird richtig krass. Oh, jetzt haben wir den Trommelwirbel, aber nicht eingefügt. Ja, den kannst du ja in der Post-Production einfügen, dann bitte. Äh, ähm, sicher, das könnte ich tun. Ja, könnte, könntest du. <lacht> äh, aber ihr habt es ja bestimmt schon am <lacht> Titel gelesen.
0: Genau. Na, ähm, Heute geht es um die äh, Trials, was nichts anderes in ESO ist als Raids. Nur irgendwie sind wir in einer Zeit, in der jedes MMO eine schöne Bezeichnung für die Raids braucht, anstatt sie einfach Raids zu nennen. Aus welchem <lacht> Grund auch immer.
1: Erster also, Kritikpunkt:
0: äh, Mich nervt, das, <lacht> dass das
1: Trials heißt und nicht Raid. Äh, ja, ich bin mir aber auch nicht sicher, ob es nicht vielleicht sogar Probleme mit irgendwelchen äh, Designrechten oder sonstiges gibt auf den Namen. Also ob das ja, irgendwie mit Raid Shadow Legends, ist.
0: das neue Mobile Game,
1: ja. checkt es aus. Shadow Legends.
0: Nein, war ein Scherz. Ich gucke das nicht. Das ist halt, das ist halt der Gag. So Raid Shadow Legends ist halt das Mobile-Game, was halt die meisten YouTuber sponsert. Und deswegen ah.
1: ist das immer in den Sponsorings erwähnt. Ist das so wie Coin Master?
0: <lacht> ich glaube, gar nicht so weit davon entfernt. Aber ich weiß oh nicht boy. genug über Coin Master, außer dass das okay. wie so viele Spiele eine Geld-Grab-Maschine war.
1: Ja, okay. Ja, genau. Also, ESO hat äh, eigene Prüfungen, Schrägstrich äh, Schlachtzüge, äh, die äh, halt Prüfungen heißen, aka Trials. Ich finde es jetzt aber auch nicht so schlimm, dass sie das Trials nennen, weil das ja halt eine Prüfung ist, in uns für sich, also Trial ist ja jetzt auch nicht irgendwie die Schulprüfung, sondern schon eher was, eine Herausforderung hinsichtlich überleben. So eine Art Reifeprüfung Ja, Fallen. genau, das ist so eine Reifeprüfung. Und soweit ich ja weiß, kommt der ist der Name natürlich law -begründet. Und ich weiß auch warum, weil die meisten äh, Trials sind ja quasi unerschrockenen Trials. Also die sind ja ah. zum Teil, also vor allem die ersten drei waren quasi von den unerschrockenen sogenannte Prüfungen, dass du quasi eine gewisse Aufgabe in den Raids erfüllst. Und erst dann kamen, sage ich mal, auch teilweise Lore-Questgeber ähm, dazu, aber da kommen wir später dann bei den einzelnen Raids dazu. Ähm, genau, Leon. Ähm, mhm. Mittlerweile haben wir ja schon einige Raids dabei. Was gibt's denn so für Raids? Oder oh, ja, wie wir viele? Haben, äh,
0: wir haben, glaube ich, sieben Raids derzeit im Spiel. Nein, Quatsch. Kommt drauf an, was wir dazu nehmen.
1: Jetzt gehen wir mal, also wir gehen, aber. Raids haben mal, wir? Ja, genau, also wir gehen erstmal. Hast du jetzt die, die, die Sonderformel mitgerechnet, oder Nee, nicht? nee,
0: ohne die, die, die anderen Formen. Nur klassische 12-Mann-Rates. In ESO sind 12 Mann, das variiert ja auch gerne von Spiel genau. zu Spiel. Äh, ich glaube, SVTor waren es 10. Ja, genau, in online Gruppe. Gab aber auch 20er.
1: Auch in ESO? Äh, SVTor? In SVTor gab es 20er. Ah, mhm. interessant. Ähm, Soweit ich weiß. Doch, ich, doch, da gab es 20er.
0: Ja? ja, es kann sein. Ja, im WoW, ja äh, oh, WoW gab es ja auch 40er oder gab es zwischenzeitlich wieder 40er. Ähm, genau. Also ja, von MMO zu mmo variiert hast eso sind 12 Leute, finde ich, ist eine gute Größe eigentlich. Ja, ja, ist
1: auch noch, ist auch noch sag ich mal, koordinierbar. Ne? Also wenn man das jetzt vergleicht früher zu WoW, da hattest du ja dann teilweise so, ähm, ähm, so keine Ahnung, so TS-Mods und sowas installiert, dass irgendwie alle in einzelnen Channels sind, aber nur der Channel-Captain mit über einen Über-Channel mit den anderen Channel-Captain kommunizieren kann. Das ist witzig, das ich war gerade
0: überlegen, ob das so geht, ob es dann irgendwie gesplittet wurde, mehrere Channel und dass nur die, die, die Raid-Leiter dann in einem sind oder so. Äh, interessant.
1: Ja, also ich, ich kannte das tatsächlich. Ich weiß nicht, wie die das gemacht haben damals. In TeamSpeak 2 war das noch. Ähm, da waren wir dann zum Beispiel in BWL, also Blackwing Lair. Und da war ich in einer Gruppe für, für den ersten Boss. Da haben wir irgendwie, ich glaube, wir haben die Drach, Drachen da be, die Drachkinder besiegt quasi. Äh, und da gab es dann eine, einen Channel für die Kaita, Ich glaube, für jede Drachkin gruppe eine einen Channel und dann gab es halt, wie gesagt, so Captain, so Team-Captain, die waren dann wieder irgendwie verschaltet. Habe mich damals aber noch nicht mit so mit der Technik dahinter beschäftigt, sondern fand das eigentlich nur übertrieben groß und beeindruckend. Ähm, mhm. Genau. Ja, also ESO ist, ich finde auch äh, mittlerweile, muss ich sagen, zehn bis zwölf Leute so äh, sehr entspannt, vor allem in dem Bereich, wo wir uns bewegen, weil wir ja schon eher, wir haben es genannt, Kuschelprogress machen, also. <lacht> ähm, man muss natürlich auch erstmal eine Gruppe finden, wo immer alle zwölf können, ne? Und ja, wenn man stimmt. jetzt, wenn man jetzt nicht so hardcore-Progress drauf ist und sagt, naja, wenn du nicht 80 Stunden am Tag spielst, eh so, dann bist du nichts für unsere Gruppe. Darf ähm, ich
0: kurz nochmal, mal äh, Ja. Weil's, weil's grad, tut mir leid, ich, blöd will ich dich da rausbringen, aber ich sehe es halt jetzt gerade, äh, die Rate-Größen ist wie Tor, weil ich war mir überlegen, das war nicht 10, 20, sondern es waren 8 und 16. 8? Ja, 8.
1: Oh ja, 10, würde ich auch sagen, ja. <lacht> 18. Acht, 16, okay. Ja, kann gut sein. Ich sag einfach mal, du hast recht. Ich weiß, dass ich recht habe. Damit ich wenigstens das einmal sagen kann. Aua. Ja, nee. Ähm, ja Wie gesagt, ich finde es echt eine sehr entspannte Größe noch.
0: Ja, ich Und auch managebar. Äh, <lacht> das heißt nicht, dass ich immer die richtige Anzahl an Leuten bestätige, aber <lacht> äh, ich will,
1: ich, willst du mal sehen, wie ich ein 40-Mann-Raid organisiere? Nee, weil dann wahrscheinlich 100 Leute da sind. Ist doch geil, dann haben wir zweieinhalb Raids. Ja. Geht so. Am besten trotzdem dann nur Tanks und Heiler für eine Gruppe.
0: Ja, richtig. Die ja, fällt der nicht aber die tötet halt auch nichts.
1: Genau. Ähm, ja. Gut, also wir haben relativ viele Raids mittlerweile. Mhm. Ähm, ja, gestartet. Ja, das ist richtig. Ähm, auf fünf Jahre gesehen ist schon also, da war es am Anfang ein bisschen mehr von der, von der Schlagzahl her. Ähm, wobei zwischen Sanktum, ich habe jetzt die Daten, ah, das hätte ich vielleicht noch vorher machen sollen, egal, ähm, wann das erschienen ist quasi, der Raid. Ähm, jedenfalls hat ESO tatsächlich ganz am Anfang, ganz, ganz am Anfang ohne Raid angefangen. und erst Deswegen lief es
0: am Anfang auch so gut.
1: <lacht> performance-technisch. In jedweder Hinsicht. Am Anfang lief das performance-technisch, weil der Gruppenfeind da nicht drin war. Aha, oh. Ich sag nur, so, äh, grüße ihn raus ans unerschrockene Event.
0: Zwischenbericht: Das Gruppen-, das Undaunted-Event läuft ja gerade und okay. die Server leben.
1: Und der Gruppenfeinder funktioniert. Nee. Doch. Also, gestern habe ich, haben wir zu dritt als Tank-Heiler-DD acht Minuten gewartet und dann kam nichts. Dann haben wir eine volle Gruppe gemacht. Und das geht instant, ja. Bis wir. In einer abgeschlossenen Kammer des Wahnsinns standen und uns nochmal für Kammer des Wahnsinns anmelden wollten. Ja, aber das ist und ja
0: Karma. Ich habe mich ja heute als DD angemeldet <lacht> und war nach zwei Minuten in einer Gruppe heute? die haben heute? wir da gelegt und ich habe eine Stilseite bekommen. Wann heute? Äh, puh.
1: Wann heute? 14 Uhr. Okay, versuch das mal um 19 Uhr. Nö, mach ich nicht. Ist dein Problem. Doch? Nee, wir machen das um 19 Uhr mal, wir beide. <lacht> ja, gerne. Die seite Ich schleiche
0: dich da durch, bis wir was gefunden haben und im Dings sind und den abgeschlossen haben.
1: Ja, ja machen wir, machen hm. wir, machen wir. Hm. Ja, genau, also ganz, ganz früher gab es eh so ohne und dann mit dem ersten Kackschein-Updates kamen auch schon die ersten ähm, Raids. Wollen wir das jetzt durchgehen oder möchtest du vorher noch ein bisschen über das Drumherum reden,
0: lieber der. Was ist denn für dich das Drumherum? Also drumherum befindet sich das Online-Spiel namens Elder Scrolls Online. Das ist Aha. ein äh, MMO, welches auch ähnlich wie Volt. Nein, was meinst du mit Drumherum?
1: Äh, so der Schwierigkeitsgrad. oder wollen wir das dann für jeden? Uh, ich würde es am Ende
0: tatsächlich mal. Ich würde sagen, okay. wir, wir gehen mal die Raids so chronologisch ab, mhm. äh, quatschen schon mal ein bisschen die Welt drüber und dann kann man ja so quasi fazittechnisch da noch mal am Ende
1: gucken. Alles klar. Gut, Leon, was war denn dein erster Raid?
0: Äh, mein erster Raid war ganz klassisch im Jahresanfang, Mitte 2018 ätherisches Archiv. Ähm, Geil. Super geil, super geil. Auf normal? Äh, äh, nee, nee, nee. <lacht> äh, weil ich bin ja damals bei die Grenzwächter mit reingekommen in diese neue Gruppe, die sich da geöffnet hat. Und ähm, da hat man natürlich ganz klassisch erstmal atherisches Archiv gemacht, so als Anfängergruppe. Mhm. Ähm, ja, war, war interessant, äh, weil es sah, es sah nett aus, war nett aufgebaut. Ich war auch ein bisschen nervös tatsächlich, ähm, aber das ist man, glaube ich, immer, wenn man ein neues Spiel spielt. Ja. Also Pro, was heißt Progress, aber teilweise erfahrene Spieler dabei hat und dann ähm ja, ist das halt so, war war interessant, ich habe natürlich damals überhaupt keinen Schaden gemacht und musste erstmal auch da durchsteigen. Äh aus meiner damaligen Perspektive dachte ich, okay, ja, das war schon cool, ein gutes Erlebnis, da muss man denken und so. Heute gucke ich mir atherisches Archiv ein bisschen anders an. <lacht> äh Ja, was soll ich dazu sagen? Äh die Bosse waren ach, von allen vier Bossen, ne? Fand ich ja. nur einen cool. Also so rückblickend. Okay. Ich fand den Sturm. Ja, vielleicht den den, den Steinatro noch. Aber sonst. Also Magierin und Steinatro, aber Valariel und sturm finde ich kacke. Mhm. Weil die gab's ja, halt, diese Modelle gab es halt auch so. Also von Valariel vielleicht nicht. Ah, normal.
1: doch, doch. Valariel ist einfach nur eine hochskalierte wisp Oh boy. Ähm, ja. Verstehe ich. Ich glaube, die Magierin gab es so nicht vorher. Ähm, die wurde, glaube ich, nur mal, also wurden die wurden jetzt ein bisschen ein, wobei, doch, ich glaube, sie gab es auch schon. Egal, jedenfalls, äh, Ätherisches Archiv ist, dieser, ist der typische Einsteiger-Raid in ESO, ne? Ähm, ist der leichteste Raid in ESO auch. Mhm. Definitiv. Und wie du schon sagtest, hat vier Bosse. Ähm, ich muss sagen, das war auch für mich der erste Raid.
0: Der Überraschung.
1: Und ich überlege gerade, wann? 2015? Oder kam das schon 2014? Es kam schon 2014, aber ich weiß nicht, ob ich 2014 schon raiden war. Ich glaube schon, Ende 2014 habe ich bestimmt geradet. Jedenfalls, ätherisches Archiv damals war tatsächlich, oh. ich will nicht sagen anspruchsloser, doch anspruchsloser. Weil tatsächlich damals du noch mehr gegenheilen konntest. Also ich denke, der Großteil unserer Zuhörer kennt tierisches Archiv. Aber um da mal ein Beispiel zu geben, beim ähm, Stummatro am Anfang ist ja, hast du ja so eine Mechanik, wo der anfängt, Blitze zu beschwören und die Gruppe muss sich bewegen und in so ein, sag ich mal, Schutzfeld laufen. Mhm. Und das konntest du früher äh, wegheilen, weil es auch ja damals noch nicht Normal und Wett gab und deswegen AA auf V10 skaliert war und sowas. Und wirklich relativ einfach. Also. Oder v 11 oder sowas, also nicht wirklich hardcore. Und das konntest du dann halt auch teilweise mit mit ohne oder mit Nova einfach gegen gegenheilen. Ne? Also du hast dann äh, ein Templer Nova gespielt oder damals noch das ähm, Schattenfeld von der Nightblade, die da, das dann auch einfach 70% Schaden äh, Incoming Schadensreduce hatte und sowas. Ähm, ja, also das war tatsächlich, früher hat man gesagt, AA ist ein reiner Highlight-Check. Mittlerweile würde ich sagen, ja, ja, doch, also ich, ich weiß nicht. Ich, ich würde tatsächlich sehr gerne einfach mal bei einer unerfahrenen Gruppe AA mir anschauen. Mhm,
0: ich weiß, nicht was um du die, meinst.
1: Nicht um die auszulachen oder so, nee, sondern nee. einfach nur, um zu erleben, wie es ist, AA jetzt, keine Ahnung, nimm 1260 CP-Leute und schick die da rein, ohne Ahnung zu haben, was man machen muss. Das ja, würde ich das einfach zu gerne sein, ja. sehen. Ja, weil wir kennen das Also, wir lächeln natürlich über A.A., weil jede verkackte Animation und Mechanik ist halt Leuten bekannt, die da schon 150 Trilliarden mal drin waren. Und ähm, was vielleicht auch noch eine Besonderheit ist zu den Trials in ESO, fällt mir gerade ein, ist, dass du im Gegensatz zu anderen MMOs so häufig, wie du möchtest, da reingehen kannst. Genau, es gibt keine ID. Du hast keinen genau, kein wöchentlichen Cooldown, wie du es von WoW oder zum Beispiel auch SWTOR kennst, dass du na, sobald du halt einen Boss tot hast, gewisserweise an diese eine ID gebunden bist, ähm, sondern du kannst da durchlaufen, wie bekloppt und keine Ahnung, es gab bestimmt mal Abende früher, da ist man vier, fünf Mal am Stück AA gelaufen, weil man immer eine bessere Weekly Platzierung haben wollte oder in der Weekly bleiben wollte oder sowas. Ähm, ja. Also es ist schon, ich würde sagen, glaube ich, vermutlich auch der Raid, den ich am zweithäufigsten gelaufen bin. Würde ich
0: sagen. Okay, jetzt würde mich mal interessieren, welcher ist denn der, den du am häufigsten gelaufen bist?
1: Definitiv Sanktum. Ja? Ja, das war die Zeit, wo ich aktiv in der Progressgruppe war tatsächlich. Mit der ich auch mal kurzzeitig auf Platz 2 der ewigen Sanktum-Rangliste war. Ähm, damals halt zu. V14-Zeiten und dann auch V16-Zeiten. Und Da gab es Abende, da sind wir im, ich glaube, das schnellste waren knapp 21 Minuten-Takt durch Sanktum gelaufen. Oh, Mit Hartmut. Ja.
0: Ja, gut, ähm, aber der Hartmut in Sanktum, da, den muss man nicht betonen, aber da kommen wir noch zu.
1: Naja, das ist aber der Endboss, hat, der hatte mehr Leben. Ne? Also, ja, ähm, prinzipiell, ja, muss man vom Schwierigkeitsgrad dann nicht erwähnen, klären wir gleich. Äh, aber war schon krass. Also, war schon echt, echt äh, eine gute Truppe damals. Und das ich, ich freu mich bin für ich, dich. ja, geht so. Äh, rückblickend okay. eine interessante Erfahrung, aber Sanktum so häufig zu machen ist. Deswegen habe ich auch manchmal, wenn wir häufiger Sanktum gehen, so Flashbacks. Und, <lacht> und, ähm, <lacht> aber ich muss auch sagen, die Rates haben sich geändert, weil ja, das auch alles skaliert wurde dann auf 160. Und deswegen auch sowas wie AA ein bisschen herausfordernder geworden ist. Also du kannst nicht nicht bei allem mehr stehen bleiben und einfach stupide gegenheilen. Ein bisschen Movement ist mehr drin. Mhm. Genau. Ähm, ja, also war auch damals irgendwann mein erster Raid und ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich finde aber auch so vom Art Design her echt schön gemacht. Ja, das und, stimmt. Auch ähm, gerade
0: der Endbosskampf.
1: Ja, genau. Und ähm, ich habe mich tatsächlich extra für diesen, für diesen wunderbaren Podcast mal mit der Lord der einzelnen Trials beschäftigt, weil ich tatsächlich, also bei AA habe ich was dazugelernt, wusste ich nämlich nicht. <lacht> ähm, das ist ja, ein, das ätherische Archiv ist mehr oder minder so ein uralter Turm. Und ähm, übrigens, wir spoilern hart die Karkstein-Geschichte gleich oder ich werde sie gleich Wir werden hart
0: eigentlich spoilern. alle Raid-Geschichten spoilern. Ja, also, genau. Jakob also, ist der Lore-Master heute und der möchte sein Wissen ja. teilen.
1: <lacht> also damals oh. ähm, jedenfalls ähm, gab es quasi die First Mages, das war so eine Gruppe von, von Elfen, die in der ersten Ära Wissen sammeln wollten und, ähm, und mit Magie experimentieren und die haben das ätherische Archiv, also so ein Turm quasi in der Nähe von äh, ich glaube Eilenir Eil heißt die Stadt da, äh, auch mittlerweile in, äh, ist auch in Karkstein drin ist die Stadt der Magier äh, hat die auch als Spitznamen und da haben sie halt einen Turm gebaut und irgendwann haben sie sich eingeschlossen, um noch mehr die Magie studieren zu können und die nannten auch die Constellation, also dieses, dieses Sternbild der Magier nannten sie auch the, the Learned One, also quasi der, der alles gelernt hat, der, der alles weiß und alles gelernt hat und ähm, die haben sich halt da eingeschlossen und weiter die Magie gelernt und irgendwann halt waren sie Tod, keine Ahnung, jedenfalls haben sie sich dort halt versiegelt und während dieser während dieser Geschichte von Kargstein wo diese Constellations, also diese Sternbilder vom Himmel fallen, ähm, kommt es ja dazu, dass der Magier gesplittet wird und während der Geschichte setzt man den Magier wieder zusammen und wenn man das gemacht hat, dann flieht dieser Magier, diese, diese Entität, ein bisschen quasi äh, also kontrolliert von der Schlange äh, in diesen Magierturm. Und die ist auch relativ aggro. <lacht> und oder bricht quasi die Siegel dieses ätherischen Archiv, flieht da rein und ähm, beschwört eine äh, nachen armee um sich zu schützen, beziehungsweise wurde auch von der Schlange ähm, genötigt, diese Sturmatros und die Steinatros zu erschaffen. Und nutzt diese jetzt halt auch zur Verteidigung.
0: Ich komme hier gerade richtig dumm vorne.
1: Ich kam mir beim Lesen auch richtig dumm vor. Sternbilder,
0: <lacht> klar.
1: Ja, genau. Oh Mann, ey. Oh Wusstest Mann. du das nicht, dass der Endboss der Stern, das Sternbild ist? Nein. Oh boy. Okay, jetzt käme ich mir richtig <lacht> dumm vor. Ich dachte, es also ist immer halt der Magier.
0: Und das andere ist halt der Krieger. Und das halt die Schlange. Das sind bekloppte Namen, dachte ich mir. Ja gut. <lacht> der, deren Ding. So.
1: Das Schöne ist ja, dass sowohl beim... Magier, als auch beim Krieger, wenn dann der Raum zusammenstürzt, dahinter diese Appen äh, diese diese Steine stehen. Da
0: stürzt ein Raum
1: zusammen? Oh boy.
0: Junge, ich gehe da rein, ich hau die tot und dann nehme ich den Loot mit. Okay. Das ist auch der Grund, warum Jakob sich die Lore angeguckt hat. Weil, um ganz ehrlich zu sein, Hand aufs Herz, mich interessiert die nicht. Nicht in den Raids.
1: Äh, ja, ich Während ich raide, interessiert die mich auch nur bedingt. Ähm, mich interessiert, interessiert schon so die Background-Story dann, also die Quest zum Beispiel in so einer, wenn ich zum allerersten Mal durch so einen Raid gehe, lese ich die mir auch durch tatsächlich. Ähm, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, okay, stopp, wir müssen heute mal wieder alle die Quest lesen, damit wir wieder ein bisschen fühlen, worum es geht im Raid. <lacht> ähm, <lacht> nee, aber äh, zum Beispiel beim Magier, ne? Der, mhm. der, wenn du diese Insel betrittst, bekämpfst du doch erst zwei Trash-Hop-Gruppen und dann kommt der da so runter, geschw geschwoben, geschwebt.
0: Geschwoppt, ja.
1: Geschwoppt. Ja, und da ja. musst du mal gucken, ich glaube, da oben steht auch so ein, so ein äh, Magierstein.
0: Ist ja ein richtig cooles Konzept,
1: ey. Also, jetzt weiß ich das gerade so ein bisschen mehr zu schätzen, tatsächlich. Ja, ne, krass. Deswegen. Aber, ja. Sind es ja auch der Magier und der Krieger im unteren Karkstein und im oberen Karkstein die Schlange, weil das mit der Storyline so verwoben ist. Mhm. Deswegen eigentlich die Karkstein-Quest ähm, ist zwar eine Questline, die außerhalb der Raids zum Ende kommt, das ist korrekt, aber, im, aber es ist eigentlich schon sinnvoll, sie gespielt zu haben, um die Lore der, der, des ätherischen Archivs und Helra und dann auch Sanctum Ophidia zu verstehen.
0: Das war ja alles eh verwoben, ganz Cracklorn, ne? Ja. Ähm, dass, dass das dann in die Raids überging. Das stimmt, ich, ich habe es ich auch noch nicht durchgespielt. Ich freue mich aber auch schon auf unseren Gebietstalk damals zu Cracklorn. Da werde ich das nachholen.
1: Hast du ein Gebiet überhaupt mal durchgequestet?
0: Ja, ziemlich viele. Also, ich glaube, den ganzen Ebenerzpakt. Dann, äh, oh je. Sturmhafen, davor habe ich Daggerfall durchgequestet.
1: Glenumbra heißt das Gebiet. Äh, Glenumbra Daggerfall ist die ja, Stadt. Ja. Ähm, Hast du. Warte. Ich weiß, ich krieg gleich einen Herzinfarkt. Hast du Wild, Silber und Gold abgeschlossen?
0: Nein. Wenn, wenn, wenn ich Cut Silber oder Gold abgeschlossen hätte, hätte ich ja alle
1: Gebiete, also bei Nein. Gold. Du hättest die Hauptstories der Gebiete durchgequestet. Ah, stimmt. Nee, ich bin du musst bei, ja Cut nur
0: bei Cut Silber fehlen mir noch ein oder zwei Quests. Aha. Ich, okay. ich, für mich wird irgendwann ein MMO halt sehr ein Gerüst und nicht länger halt eine lebendige Welt, sage ich mal. Okay,
1: ja. also du benutzt das dann einfach nur, um es zu socialisen, oder? Na
0: nicht mal Ja, am Arsch, die Räuber. <lacht> ähm, nein, es geht dann wirklich dieses, das Spielen, das, das reine Spielen, das Gutsein im Spielen, das Gameplay, darum geht's mir. Okay.
1: Also, Weniger du, dann die Story an sich.
0: Ja, genau, das kann mir scheißegal okay. sein. Ähm, das, ich, was ich möge, die, die Environments muss ich mögen, ich muss die Skills mögen, die, grund mhm. die grundsätzliche Prämisse die, äh, die Waffen und so, all so ein Zeug. Also das visuelle ist schon wichtig für mich. Hey, um, nee, hm, sehe ich nicht. Fuck you. <lacht> um, so, wenn das, wenn ja. der Sound stimmt, ist auch cool. Und dann das Gameplay. Also das ist für mich das Wichtigste. Lore und sowas okay. erschließe ich mir. Es ist nicht so, weil wir machen ja auch diese Gebietstalks und ich habe Spaß daran. Aber für mich, wenn ich persönlich das spiele,
1: ist das nicht so besonders wichtig. Also ich habe da so Phasen, muss ich auch sagen. Dass ich manchmal mehr Bock auf die Lore habe als. Also manchmal gibt's halt auch Momente, wo ich sage, fuck the Lore. Na, und dann. Äh, Hast du nicht gesagt. Doch, habe ich gesagt. Dann drücke ich auch einfach Dialoge weg. Heftig. <lacht> aber tatsächlich, wenn jetzt ein neues Gebiet rauskommt und ich das warum auch immer mehrmals mache zum Beispiel, dann beim allerersten Mal höre ich mir tatsächlich die alle Quests an.
0: Ja, das versuche ich aber auch. Also so die Stories zumindest, die sind mir dann. Also jetzt auch was, was ihr äh, Season of the Dragon und so anging.
1: Ja, ja, aber nicht nur das, auch manche Nebenquests sind ja auch mega gut. Mhm. Also, oder halt, keine Ahnung, zum Beispiel die Rasumdar-Quest in Somerset, ne, wo ja, wir gesprochen cool, haben, schon. Mega shit. Also wirklich, ist ja eine Nebenquest, aber das ist eine mega geile Nebenquest. Also, und ähm, sage ich mal, solange die von der Qualität so sind und nicht so ein bisschen wie im südlichen elsewhere wo ich eigentlich nicht so. Also manche waren auch gut, manche Nebenquests, aber da fand ich es eher so 50-50. Ähm, ja, muss ich sagen, ist schon. Ist schon, dann höre ich es mir an. Dann finde ich es auch spannend. Und klar, das kostet mehr Zeit, aber habe ich Bock drauf. Mhm. Gut, jedenfalls, ähm, jedenfalls, der, der, das Magier-Sternzeichen befindet sich im ätherischen Archiv. Man besiegt die und glaube, am Ende bedankt sie sich dafür, dass man sie befreit hat oder sowas. Müsste ich auch noch mal genau nachlesen, aber ja.
0: Aber Elenir, ne, die Stadt. Ja. Die kannst du nicht betreten, ne? Die siehst Doch klar. Du, nur. du kannst hm, Elenir selbst betreten.
1: Klar. Du hast sogar eine Quest, die dich reinführt.
0: Okay, jetzt komme ich. Nee. Doch. Nee. Da. Jetzt komme ich mir echt dumm
1: vor. Das muss ich mal machen, weil das interessiert mich. Du hast sogar im US, UESP hast du einen Screenshot von der Stadt Ja, in ja, ich sehe, den, seh, den habe ich gerade vor mir. Du aber halt, halt außer Okay. Du musst ist da das? drin questtechnisch musst du, ich glaube, da sind ganz viele Atros drin.
0: Ah, okay, es ist keine bevölkerte Stadt.
1: Nee, 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 das ist okay, eine barante Stadt. Das, das,
0: das wollte ich wissen, okay.
1: Nee, nee, es ist nicht so wie äh, jetzt äh, Kramfeste oder sowas. Das ist nicht. Okay. Es ist ein feindliches Gebiet, aber es gibt eine Quest dazu und auch ein Lore-Background und so weiter.
0: Ja, ich muss mir das mal, ich muss mir das mal
1: angucken. Ja? Ich glaube, du kommst auch über die Karkstein-Hauptstory kommst du da auch durch, weil ich glaube, da nämlich sich auch ein Aspekt des Magiers versteckt. Hm. Genau, gut. Hard-Mode ähm, vom Archiv. Der ist ähm, interessant. Richtig, obwohl es der leichteste Einsteiger-Rate ist, ist der Hartmode nicht der leichteste Hardmode. <lacht> nee, der kann mitunter uns auch heute noch
0: ziemlich nerven.
1: ich würde sagen, der nervt uns auch heutzutage noch. Also, wenn du den jetzt nicht krass übst, ist der schon heftig, finde
0: ich. Unserer Ganz gut, unserer, Natürlich gab es natürlich pro gamer und ich dann ach, der Hardmode, da auch gar
1: nichts. Die stecken uns natürlich um. auch alle in die Tasche. Also. Nee,
0: es ist halt mehr Positioning, du musst aufpassen, was du tust, du musst auf deine Kollegen achten, wo die so rumstehen. Ähm ja, es kann unschön sein, aber auch der, ja. wie ein bisschen Übung, dann geht der auch, aber es stimmt schon, das ist definit, definit, definitiv nicht der leichteste Atom. <lacht>
1: ja. ja, was auch interessant ist, ist ja, dass sich ja von, von aktuellem Raid zu aktuellem Raid mehr oder minder immer so das Line-Up und Setup ändert, ändert, weil sich auch das Meta-Gameplay changed. Äh, boah, das war ein hart, hart gedenklicher Satz. <lacht> Heft, heftig. Äh, jedenfalls ändert sich halt so das, das Metaspiel und dann ähm, hast da hat, hat, gab's auch mal Zeiten, da hast du mit acht Stamina-DDs gespielt. Alles acht Nahkämpfer, mehr oder minder. Und dann kommt beim Ad-Boss irgendwie, keine Ahnung, so ein Ad, was mega weit weg steht, und alle müssen hinrennen und macht einmal Kettenblitz und gefühlt fünf DDs tot. Mhm. Ähm, ja. Also, äh, AA, jeder, der noch nicht geradet hat, kann ich euch empfehlen. Es gibt auch so normal AA, sage ich mal, Farmgruppen, die ab und zu gesucht werden, Karkstein. Würde ich euch aber nicht empfehlen, wenn ihr wirklich Bock habt auf Raids, sucht euch eine äh, Raid-Gilde. Es gibt viele Casual- und Einsteiger-Raid-Gilden, die über den Gruppensuch äh, gildensuchtool zu finden sind. Oder man sucht halt einfach mal klassisch über einen Zonen-Chat. Ähm, wenn ihr da Bock habt, das einfach anzugucken, ist das glaube ich, äh, oder selber auf der Suche seid, irgendwie ein, oder einen Content sucht für eure gerade gegründete Raid-Gruppe, dann ist das definitiv der erste... Der erste Anlaufpunkt und nicht, sag ich mal, keine Ahnung, Vhoff oder sowas. Oder V-Moll. Dann gibt's direkt eins auf dem Bums.
0: Ich war auch gerade überlegen, ob wir jetzt die Bosse einzeln besprechen, aber das würde dann den Rahmen sprengen, glaube ich. Ich glaube, was man machen ich könnte. Auch. Ich glaube, was man machen könnte, ist einfach mal vorschlagen jetzt an die Zuhörer. Äh, würde euch das interessieren, wenn wir mal kurze äh, Eilboten oder sowas zu den einzelnen Raids machen? Oder ob wir dann halt oh. mal irgendwie ein bisschen tiefer reingucken. Ähm, um, weil ich glaube, das würde sich anbieten und je nach Raid verdient dieser das auch, dass man da, glaube ich, ein bisschen mehr in der Tiefe genau. drüber spricht. Weil da gibt es halt auch noch welche, also ätherisches Archiv, habe ich jetzt auch gerade mit der Lore was dazugelernt und der ist ganz nett und so und cooler Einsteiger-Raid. Aber solche Sachen wie zum Beispiel der 4 Moll zum Beispiel oder ähm, Halls of Fabrication, Hallen der Fertigung, wo wir gleich nochmal zukommen, das sind so Raids, die finde ich Spitzenklasse und da könnte man halt auch nochmal in Tiefe drüber reden.
1: Genau, also schreibt uns wieder, das hat letztes Mal echt gut geklappt. Da haben wir, äh, ich glaube, Mega viel Feedback bekommen. Wir haben einiges an
0: Feedback bekommen. Auch mal ja. Grüße, Grüße raus an André. Sorry, dass wir äh, die Skill Factory vergessen haben. <lacht> ähm, äh, auch nützliches Tool, ESO Skill Factory. Check das aus. Ähm, genau. Nee, aber danke fürs Feedback auf jeden Fall. Und äh, wie gesagt, wenn ihr da mehr zu hören wollt, äh, sei es jetzt Lore, dann kommt Lore Opa Jakob wieder und erzählt euch was ja. vom Krieg. Und, äh, Nein, ich, ich lese rede, nicht die Lore-Bücher der Instanzen vor. <lacht> irgendwann, machst, äh, irgendwann musst du das machen. Da freut sich Abby. Ähm, 50. 3,50. Ähm, nee und dann, ich verrät ein bisschen über das Gameplay und so, das kennen wir beide. Äh, genau. und ja beide. Genau,
1: ähnlich wie wir es auch schon bei Sonnenspitz gemacht haben, ne? Bei Schonspitz? So Sonnenspitz! Sonnenspitz, ich grüße Sie. Die kleine Nazi-Instanz. <lacht> Weil
0: SS und das ist ein... Ne, lassen wir es. Ähm, ja.
1: So, das war der erste der Raids, ne,
0: aber das, äh, Karkstein ja. besteht ja aus drei Raids quasi, drei, die, die, hm. die Verbindung, wir hatten ja schon drüber geredet, wir hatten jetzt Magierin, haben wir auch drüber geredet, das Sternbild. aha, aha. und, äh, da waren aber auch noch im Raume der Krieger und, äh, die Schlange, das ja auch, äh, die beiden sind ja genau. auch Sternbilder und, äh, ich habe so das Gefühl, die trifft man auch noch, ne, doch,
1: wo, woher, Mann? Als wärst du schon bei den Instanzen als drin gewesen. Als wäre ich da schon mal
0: drin gewesen, Alter. Aber ja, ja. Ich, ich verstehe ja jetzt, äh, dass das die Sternbilder äh, quasi personifizieren. Also ich habe da jetzt noch mal, ich bin gerade so ein bisschen so, boah. Krass. Also wenn ich denen gegenüber trete, dann verneige ich mich und dann haue ich die zu Klump.
1: Genau. Ähm, <lacht> das, ja, machst du doch sowieso immer hier mit deiner K K K Kautau. Kautau, äh, ja. Na, das, ja, stimmt. Ich verehre die, ich verehre Bo Bosse, bevor ich sie
0: unverhältnismäßig kaputt haue.
1: Ja, definitiv. Das ist schon eher so ein kleiner, kleiner Fetisch von dir, oder? Yeah. Ja. Okay, jedenfalls, ähm, der Krieger versteckt sich in der Zitadelle von Hellra. Ähm, die Zitadelle von Helra ist
0: <lacht> gerade, gerade wurde ein lieber mid von uns sehr hellhörig. <lacht> der Grüße ihn raus am Watze, Machst so in die Ohren, das so das <lacht> oik, oik.
1: Ja, äh, Zitadelle von Hellra. ähm ist äh, quasi eine Yokeda-Ruine, könnte man sagen. Ja, doch, Ruine eher. Alte Festungsanlage, trifft es vielleicht besser. Ein ähm, bisschen heruntergekommen, gibt es wie gesagt Yokeda. Das sind also wiederbelebte Yokeda. Das sind, ähm oha, Namen vergessen. Irgendwas mit Rarak, Ranat. Egal. Jedenfalls sind es, sind es Krieger aus, dem, aus, dem, aus der Yokeda-Zeit. Es gab ja auch mal eine große Yokeda-Invasion äh, auf Tamriel. Und äh, während der Kargstein-Geschichte ist halt so, dass der Krieger ähm, gezwungen wird, glaube ich, diese wiederzubeleben. Diese äh, diese riesige Armee von dieser dieser Krieger Yokeda. Äh dieses, ich glaube es ist eine Kaste oder sowas, es ist auf jeden Fall, sind alles Krieger, alle Böse, alle, alle Archi und, ähm, der erste Boss in Helra ist wie gesagt auch so ein luft also auch ein neuer Atronach, der mit Karkstein eingeführt wurde, neben dem stein aus dem ätherischen Archiv und danach trifft man auf zwei Yokeda Kriegsfürsten, bzw. Generäle und am Ende auf den Krieger das Sternbild der Krieger ähm, genau der Krieger wurde natürlich auch von der Schlange verarscht ähm, während der Karksteingeschichte, deswegen flüchtet er dahin und versucht sich halt mit diesen Yokeda-Kriegern äh, zu beschützen. Prinzipiell gibt es in El sage ich mal, ein äh, neu eingeführtes Event, mehr oder minder so in, in ESO-Raids, obwohl es erst der zweite ist, in Anführungszeichen. Um, und zwar gibt es nach dem ersten Boss um, nach diesem Rak Rakutu um, nach diesem Luftattro bei dem mindestens immer einer beim Wirbeln stirbt, ja, egal halt auch, wie ja. erfahren die Gruppe ist, ist es immer der Shit. Irgendeiner um, ist beim
0: Parsen gerade und hört den Schuss nicht und wird sowas von umgenietet
1: Ja, mega, also <lacht> ich, so. ich,
0: Ganz ehrlich oh. ich freue mich immer ein bisschen ich ja. finde, das ist so eine Tradition und Tradition sollte man bedingt auch wahren. Das macht mich immer ein bisschen glücklich, wenn dann irgendwie ein Nekro oder so umklatscht. Aber ich war doch am Executen. <lacht> ich war auf ich war Out of Range. Äh, ja. Nee, warst du nicht, weil sonst wärst du nicht tot.
1: Ja, genau, so ungefähr. Ähm, ja, ähm, hat wie gesagt, nach diesem äh, luft so einen Gruppensplit. Das heißt, man teilt sich in zwei Sechsergruppen auf. Und ja, ich finde so eine Mechanik ziemlich cool. Mhm, finde ich auch. Ähm, haben wir ja auch das letzte Mal so ein bisschen drüber gequatscht, als wir uns überlegt haben, was im neuen Kapitel kommt, wenn dann Raid kommt. Ich fände es mal wieder an der Zeit, wieder so einen Gruppensplit zu haben. Wir hatten jetzt schon sehr lange keinen Gruppensplit mehr. So ja, richtig. Die halbe
0: Gilde hat sich gesplittet.
1: Ah, ah, cool. ah, ähm, ah. Ja. <lacht> <lacht> Jedenfalls gibt es da immer eine langweilige Gruppe und eine, die richtig den Arsch voll kriegt. Und das verstehe ich noch <lacht> nicht. Ja. Na, da, das verstehe ich einfach nicht. Das war noch nie gleich schwer. Es war mal gleich langweilig, ja. Aber es war noch nie, als sie sich gedacht haben, how to fuck up every Hellra Group. Ah so ungefähr. Okay, mittlerweile ist hier wieder machbar. Aber ähm, ja. jedenfalls. <lacht> Boss, ja. Jeder, der das nicht kennt, ich erkläre den langweiligen Weg, Leon glaub, gleich den Fuck Up-Boss. Ja, weil <lacht> Ich
0: glaube ich, in, sagen wir mal, ich bin 30 Mal Hellra gelaufen und in 28 Mal davon war ich beim Scheißweg.
1: Ja, weil ich dich da auch immer einteile. Ist richtig. Weil ich keinen Bock habe, da hinzulaufen. Jedenfalls. Ähm, Fuck you, ey. <lacht> Aber ja, erzähl. Eine Gruppe links, beziehungsweise unten oder rechts und oben. Ähm, mittlerweile macht man das so, dass man mit beiden, äh, mit einem Tank links und rechts spielt. Es gab auch Zeiten, wo beide Tanks links gegangen sind. Wenn man Hard Mode spielt, spielt man mit zwei Tanks in Hellra. Wenn nicht, ist nur ein Tank. Dann ist egal, dann äh, nimmt man den Tank nach links. Ist aber auch sinnvoll, eventuell den Tank nach, äh, oder zwei mit zwei Tanks zu spielen, oder vielleicht mit einem Off-Tank dann rechts, aber das ist jeder Gruppe selbst dargestellt. Und links hat man die Aufgabe quasi, äh, durch so eine, eine Torkaskade zu laufen. Das heißt, man hat quasi, man läuft durch ein Tor durch. Das ist auch die Gruppe, die dieses, dieses Gruppensplit-Event trackt. Sobald sechs Spieler links durch sind, geht quasi das Tor hinter einem zu. Und man ist halt in so einem Zwischenhof. Vor allem das Tor ist verschlossen. Es kommen theoretisch Wellen-Trash-Mobs äh, äh, runtergesprungen. Von so einem Balkon links muss man umklatschen. Und wartet darauf, dass die Gruppe rechts einen Hebel drückt. Genau. Dann passiert das Ganze nochmal. Man kämpft dort dann im nächsten Raum gegen zwei Gargoyles. Und dann kommt man auch schon in den Bossraum, wo du halt quasi äh, ja, ein Wellen-Events hast und dann gegen so einen Bogenschützen kämpfst, der ein paar Wellwas beschwört. Und das war's eigentlich. Und mhm. es ist überhaupt nicht anspruchsvoll, außer nee. dass der Bogenschütze abartig viel Leben hat, aber das war es eigentlich schon. Genau. Naja. Leon, was macht man denn auf der beliebten, auf deiner Lieblingsseite? Auf meiner Lieblingsseite, da
0: geht man rechts lang und da trifft man erstmal auch einige triviale Gegner, also das übliche was da halt rumrennt, ähm, bis zum ersten Hebel, den betätigt man, dann lässt man die Gruppe unten durch. Hast du es mit den Hebeln? Du hast das gesagt, ne? Ja. Ähm, so okay, schön. dann. Das kippe ich mal, also man auf dem Weg quasi zu diesem Boss zieht man etwa Hebel, damit die Gruppe unten mhm. vorankommt. Ähm, man kämpft auch gegen zwei Gargoyles, man kann vielleicht erwähnen, dass die Gargoyles, wenn du halt nicht aufpasst und du im Trommeln stehst, auch gefährlich sind, aber eigentlich nicht der Rede wert. Am ähm, ja. Im besten Fall besiegst du noch die Gegner an den Katapulten, dann haben die unten weniger Stress, weil die ja so viel Stress haben. Ähm, und die dann... Punkte. Ach so, ja, okay. Ja. Ähm, ja gut, aber macht man immer Ich habe noch keinen Run gesehen, wo man das nicht gemacht hat
1: Ne, ähm, ist ja auch kein Zeitaufwand mehr also.
0: Ähm, genau, dann geht man unter den Torbogen her Und dann steht man vor der alten Mizzet äh, <lacht> Alter Vater glaub, Ist das
1: nicht ein Typ?
0: Es ist mir scheißegal Das ist ein Etwas, also das ist ha, Wie beschreibt man den am besten? Das ist, er ist ein sehr langer Kampf Ja Was der Sache nicht gerade hilft ähm, er ist mitunter tricky, weil der gerne mal rumbackt. Äh, auch eine ganze Zeit lang war das anscheinend ein Feature, weil das sehr, sehr reproduzierbar war. Ähm, aber mhm. alles in allem ist das ein Gegner, gegen den kämpfst du zu, zu, äh, zu, sechst. zu sechst. Ja, doch, ja. wenn man einen Tank mit drin nimmt, ne? ähm, Du kämpfst immer zu sechst. Nee, zu drei. Ähm. Ja. Auf jeden Fall, man kämpft gegen den, der hat mehrere Mechaniken, zum einen lässt der Meteore unter sich, äh, lässt er herunterprasseln auf einen, auf einen Kameraden oder auf einen selbst und äh, der hat Impact-Schaden, der hinterlässt eine kleine Dot-Fläche, das ist an und für sich nicht so tragisch. Es wird halt dann tragisch, wenn halt mehrere Mechaniken dazukommen, die halt die Übersicht ein bisschen nehmen, wie zum Beispiel, dass der gute Herr auch unter sich eine riesige void castet. die ein One-Shot ist, wenn du da nicht rausgehst. Um, aber das ist noch nicht der Spaß bei der ganzen Sache. Der Spaß beginnt erst, wenn man ihn eine Weile gehauen hat und er sich splittet. Er vervierfacht sich. Das heißt, es er selbst und drei Abbilder erscheinen an verschiedenen Positionen. Und der der Kniff bei der Sache ist, du weißt halt nicht, wer das Abbild ist, bis du halt einen Indikator dafür kriegst, äh, der meistens daran besteht, dass du siehst, so wie viel Schaden er nimmt. Um, ist okay wenn da nicht die Tatsache wäre, dass auch die diese Meteore spawnen und diese Voids ja. unter sich casten und dazu beim Erscheinen, je nachdem wie die wie vielte Mal das ist, dass sie wiederkommen, einen äh, Feuersturm casten, der mhm. ordentlich Schaden macht, wenn er nicht unterbrochen wird. Das heißt, mhm. oben auch der 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 Bossraum ist nicht so unendlich groß, wie ich finde und das kann halt, wenn du da nicht aufpasst, zu koordinatorischen Problemen führen äh, mit der Folge Tod. Und ja. ähm wie, wie, wie du eben schon sagtest, ne, die Gruppe unten hat ja herzlich wenig zu tun. Das heißt, die kommt da in einem Ruck durch und dann macht die Folgendes. Sie wartet. Und sie wartet mitunter sehr lange. Denn das ist keins davon abhängig, wie es oben für die Gruppe läuft. Manchmal läuft es kacke, weil die Spieler unaufmerksam sind und manchmal läuft es kacke, weil der Boss rumbackt. Und das ist halt das Problem bei dem Boss da oben. Und der ist einfach, bis heute finde ich ihn einfach nervig und wie du eben auch nochmal betont hast, unverhältnismäßig im Kontrast zu dem, was da unten getan wird.
1: Ja, was man muss auch sagen, dass sie ja mal eine Zeit hatten, wo sie dachten, es wäre spannend, den oben noch spannender zu machen. Oh, <lacht> wo ich weiß nicht. Ah ja, das war das war noch die Zeit. Also ich, mittlerweile ist es ja so, dass wenn du sie einmal beim Feuersturm unterbrichst, dass die die spawnen die Ads. Schön und gut. Echt? Trotzdem Kommt noch? Das? Ja 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 ja. Trotzdem noch nervig und sie sind auch nicht mehr. Ich glaube, sie sind nicht mehr angreifbar. Oder vielleicht sind sie wieder angreifbar. Und das mit dem angreifbar war nur ein Bug. Aber auf jeden Fall, die spawnen sie, wenn du sie einmal unterbrichst. Wir waren schon lange nicht mehr Hellra, fällt mir gerade Nee, auch. wir waren lange nicht
0: mehr Hellra. Was ist Weekly eigentlich?
1: Hoffentlich nicht Hellra. Ja, weiter, weiter. <lacht> und, ähm, aber es gab auch eine Zeit, da hat, musste man die weg-DPSen. Und man hat halt einfach einen Faktor X mehr Schaden gemacht. Und der war aber konstant. Und dann dachten sie sich, hey, das ist doch witzig das so zu machen, dass man äh, quasi in Abhängigkeit des Lebens, des prozentualen Lebens des Ads, immer weniger Bonusschaden kriegt. Mhm. Und dann hatte man halt am Ende irgendwie ein da dastehen mit 300.000 Leben und musste das wegexecuten oder sowas. Und der geht halt so der Arsch auf Grundeis. Vor allem, <lacht> wenn du, wenn du drei, zwei, drei Nahkämpfer dabei hast, weil die halt meistens in zwei, drei von diesen Voids stehen teilweise mega nervig. Ich kriege
0: ohne Spaß gerade Vietnam-Flashbacks, also so richtig harte Sorte. <lacht> Alter Vater, nee. Danach ist alles andere, was danach kommt, ist Zuckerschlägen.
1: Ja. Definitiv.
0: Vati <lacht> auch schön, wenn du den genannt hast. Fuck, Boss. Also, <lacht> fuck ist capitalized. Also, großgeschrieben. <lacht> <Bus> geschrieben, <lacht> und Boss klein. Fuck, Boss.
1: Ja. Er, er heißt Yokeda Kai. <lacht> ich habe extra nach dem Niklas-Debakel <lacht> die Namen der Bosse recherchiert.
0: Hast du gut gemacht. Gut, dass Teil wir die auch ]weise. alle adäquat beim Archiv genannt haben.
1: Ja, okay, da habe ich sie nicht. Weil Aber ich
0: Magierin, hab. 50% richtig, reicht.
1: Ich wollte gerade sagen: Wir hatten schon den krassen Reveal, dass du noch nicht mal wusstest, dass es eine Constellation war. Also ist mir auch ganz egal. Also ich genau. Dann hat man diese, dieses, diesen Gruppensplit überwunden. Man kommt wieder zusammen. Dann es tatsächlich auch eine sehr, sehr witzige Sache im, in hill ist. Äh, und zwar gibt's da ein Achievement, dass man in so ein Horn tutet. Mhm. Wenn man in dieses Horn tutet, kommt die nächste trash gruppe gesamt. Ist ja vielleicht die meisten Spieler schon aufgefallen, dass wenn man mehrere Gegner bekämpft, die nicht zwingend alle gleichzeitig den Kampf eingreifen was ja völlig sinnvoll wäre, wenn man den Gegner übermannen will, sondern sie schauen lieber zu, wie die eigenen Verbündeten abgeschlachtet werden und bieten somit den äh, Spielern die Chance, äh, sage ich mal, gewisse Encounter relativ leicht zu überleben. Wenn man ihnen dieses Horn pustet, ist es aber so, dass äh, alle sagen, hey, du hast in unser Horn gepustet, wir geben dir auf den Kopf. Und dann kommt halt alles auf einmal. Und ja, das ist dann schon eher sportlich. Äh, gibt aber auch einen Erfolg. Es können auch mehrere Spieler gleichzeitig ins Horn pusten. Ähm, ja. Ich finds es cool, wenn
0: für jedes Pusten eine neue Gruppe spawnen würde.
1: <lacht> Und zwei Gargoyles. <lacht> <lacht> Dagegen ist die Schlacht
0: von Helmsklamm ein Witz.
1: Ja, Das ist dann, glaube ich, aber ziemlich schnell, ziemlich tödlich, leider. Äh,
0: ja, ja, tatsächlich.
1: Deswegen sind wir auch keine Spieleentwickler.
0: Halleluja Nein, das stimmt, ich glaube oh, Das ist ja schon
1: witzig, oder? So, ein, so eine Fuck-Up-Variante von jedem Raid Einfach so Schwierigkeitsgrad Normal, Veteran Todesschmerzen oder so Ja, aber guck
0: mal, auch aus technischer Sicht Wenn du da einfach so, das ist oh ja eine boy. große Gruppe Die da steht, bestimmt so 15 NPCs Oder mehr Mehr, Mehr. das sagen wir 20, mehr. 25 NPCs Ja. Und ähm, jeder, der tut Verdoppelt das quasi, also verdoppelt die Grundsumme halt Bing. Blue screen Nee, nee, nee. Oder zum Quadrat am besten. Ja.
1: Genau, das ist Gruppengröße, hoch äh, Hochspieleranzahl, die tut das. Ja. Nee, lieber nicht. F 15 hoch 12. Das
0: ist eine Zahl mit sehr vielen Nachkommastellen. Nee. Nee, Quatsch. Mit, mit, mit sehr mit vielen sehr vielen Ziffern. Vorkommastellen. Ähm. Oh. Oh. Um, ja, wir sollten mal weiter gucken also genau. was man sagen kann, der Endboss kommt da, ne, wir haben es ja schon geteasert, Krieger. das ist der Krieger, der Krieger ich ist auch. Äh, auch nicht so spektakulär, man muss sich ein bisschen beeilen, wenn man den Hardmode macht, weil der hat mhm. rundherum in seiner Arena so Gargoyle stehen, der kann so einen Schildwurf, man positioniert sich so, dass dieser Schildwurf quasi durch diese Gargoyle-Statuen geht, genau. bevor die erwachen und dann sind, gehen die kaputt und dann hat man dem Kampf später nicht den Ärger, dass die halt aufstehen. Ja. Äh, man hat noch ab 30% oder so, oder ne, bis 30% hat man einen Timer laufen, ne? Hm, um, 8
1: Minuten 30 oder sowas. Sind das.
0: Genau, und dann geht der Enrage.
1: Endlich eine Enrage-Mechanik, yay!
0: Yeah. Ja, vermisse ich ja tatsächlich. Ja. Um, ist ganz cool. Äh, ansonsten, wie gesagt, nicht der Rede wert. Was ganz cool ist, manchmal backt er ein bisschen rum und äh, macht sein Cleave in die Gruppe. <lacht> das, das, das Mega ist immer, witzig. Da freuen sich immer alle Milis ähm, Nein, aber Mega ansonsten, witzig. nicht groß der Rede wert. Dann läuft der irgendwann in die Mitte und dann positioniert man sich. Der kann auch äh, eine Fähigkeit machen. Dann macht, kommt eine Void unter jedem und der kriegt halt pro Tick dann Schaden. Und da muss man sich mhm. aufteilen, dass das nicht überlappt. Heiler müssen gegenheilen. Und dann haut man den eigentlich tot. Äh,
1: du hast ist die witzigste ein? Fähigkeit vergessen.
0: Äh, oh, lass mich überlegen, sag nix. Die witzigste Aha. Fähigkeit. Äh, du meinst ja. aber nicht seine Welle, die er da macht, ne? Ah, uh ah. -uh. Was denn?
1: Hatte ich mal eine Zeit lang als TS-Avatar.
0: Oh. Oh. Ja, <lacht> ähm, okay, pass auf. Äh, der, kann, <lacht> der kann Spieler <lacht> versteinern. Um, Aha. Das ist ja normalerweise etwas, das sieht man ja als Malus an, ein, 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 ein Umstand, den man nicht so schnell <lacht> verändern kann. Aber ESO. Eh hat die Lösung, denn du darfst so gleich wieder ausbrechen. Man bekommt dann den synergie x-drücken zum Ausbrechen, ähm, wo wir auch eben dabei waren, ne, von, von ätherisches Archiv, mal eine Gruppe sehen, die das nicht kennt, äh, dabei sind. Ja. Hier auch gerne. Genau genauso, ja. Ähm, weil du brichst dann aus, das ist richtig, äh, du erzeugst aber eine Void unter dich, die alles tötet, was in dieser Void steht. Und damit meine ich in erster Linie, ja, deine Mitspieler. Ähm, <lacht> ist bis heute immer mal wieder witzig, wenn es jemand macht, ja. ähm, ich hab's Zack, natürlich Kuba noch tut. nie gemacht. Nein, im Ernst, nee. ehrlich zu sein, ich bin nur, bis nur tatsächlich am bereuen, dass ich nicht alle erwischt habe, als ich <lacht> bin. Ja, ähm.
1: irgendeiner stand zu weit weg, ne Sauerei.
0: Nee, Ich war in einer anderen Gruppe, die es tatsächlich geschafft hat.
1: Ja, <lacht> wir waren auch
0: erst alle sehr sauer, aber als wir dann den Killstreak gesehen haben, haben wir uns alle mitgefreut. Ähm, naja, das Ist auf jeden Fall. Ist auf jeden Fall eine coole, eine coole, wirklich eine coole Mechanik. Also dafür muss ich die ja. Entwickler mal loben, halt sowas, sowas ähm, täuschendes, so ein Täuschungsmanöver da einzubauen als Mechanik. Uh, coole Sache uh, ansonsten die Spieler kommen auch raus, indem sie halt den besagten Schildwurf stehen oder halt in, im Sprung. Wenn man zu weit wegsteht von ihm der Agrohabende, dann springt der springt der genau. Krieger auf den zu und uh, kann auch da, dadurch halt Gargols äh, zerstören verstandene hatte Gargols als auch Spieler, die in Steinfest stecken wieder äh, die Freiheit schenken.
1: Genau, und äh, halt auch die Welle, die er dann in der execute macht. Genau, die Welle. Dann
0: auch. haut er sein Schwert im Boden und macht und dann äh, fliegt kommt recht breite Void. Ähm, geht man auch besser raus. <lacht> so, äh, Ich bin kein Arzt, aber ich glaube, das wäre besser. Äh, und ja, ja. das war es eigentlich, ne? So, das ja, ist, was genau. man grob darüber sagen könnte.
1: Genau, Hellra ist so schwierigkeitstechnisch der, der zweitschwerste Raid, würde ich sagen. Jetzt vom Hardmode abgesehen. Genau, Hard nur Hardmode abgesehen, ja. Genau, Hardmode-Reihenfolge machen wir, denke ich, so. Oh, ich würde sogar dagegen gehen. Ja.
0: Ich würde eine Gegenthese aufstellen. Ja. Ich würde sagen, das ist der schwerste.
1: Der schwerste Hardmode?
0: Nein, nicht der schwerste Hardmode, der schwerste Raid von den dreien. Nee, doch, wegen dem zweiten Boss. Wegen Jokeda ah. Kai.
1: Mittlerweile finde ich Jokeda Kai nicht mehr so schlimm.
0: Ah, okay, gut, dann kann man mittlerweile das vielleicht anders anordnen, aber zwischenzeitlich hätte ich ja, auf jeden zwischenzeitlich,
1: Fall gesagt, ja, zwischenzeitlich war das halt so ein Fuck up Bug Boss. Fuck up Bug Boss,
0: das ist die, der Fachterminus. <lacht> ja. Man auch nicht. intern so geregelt.
1: <lacht> F U B Fuck A Fuck Boss F nicht zu verwechseln mit PUBG ähm, <lacht> Fubu. <lacht> Fubu. Und auch nicht zu verwechseln mit Deviant Für, Aber dazu kommen wir
0: noch nah, nicht <lacht> Oder Wir Fok. haben noch gute drei
1: Stunden vor uns Wenn wir in dem Tempo weitermachen Auf die Uhr Wir oh, haben boy.
0: nicht mehr allzu ferner Zeit Ja, Lidl wenn nicht, <lacht>
1: machen wir da einfach ganz galant Teil 1 draus So oh, ja. Der genau. große Raytalk äh, Part Ja. Yeah. In Teil 1, die ersten vier Stunden <lacht> Genau Im J.J. Ja,
0: Abrams äh, Directors Cut
1: Ja, genau Ja, dann kam irgendwann äh, das obere Sanktum Storytechnisch ging es weiter Das obere weiter, Karkstein Das obere Karkstein, genau, genau mit Sanktum So rum, äh, mit Sanktum Ophidia Dem dritten Raid ähm, Kleiner Funfact am Rande Du hast ja leichter Raid reingeschrieben glaube ich, ne? Hm, habe ich. Ah, ja, ebenfalls leichter Raid hast du Nein, reingeschrieben. ich habe
0: reingeschrieben, leichtester HM.
1: Okay, dann schreibe ich vielleicht. Habe ich das auch reingeschrieben? Vielleicht. Jedenfalls. <lacht> ebenfalls leichter Raid hast du geschrieben. Ebenfalls leichter Raid, ja. Mittlerweile ja, definitiv. Aber auf dem PTS war das der einzige Raid, der nicht geklärt wurde. Auf oh, PTS. Oh, okay, krass. Bis heute. Ja, gut. Ähm, <lacht> Wir auch, auch auf dem daran, PTS, um, um Sanktum zu machen. Also, man muss auch sagen, dass das technisch. Nee, ich meine. Wenn Immer wenn ein neuer Raid rauskommt, hey, da wird er auf dem ja, PTS geklärt und so. Und jedenfalls, ähm, Sanctum waren damals nicht dabei. Lag auch daran, dass die ersten drei Wochen der Manticore One-Shots verteilt hat.
0: Coole Sache auf jeden Fall.
1: Nicht Block- oder ausweichbare one shots Okay. Ähm, hm. Und aber muss auch sagen, dass der, dass der, dass er, dass, als dann das auf dem Live-Server kam, das war schon ein krasser Anstieg vom Schwierigkeitsgrad her. Also wirklich, wirklich heftiger Anstieg. Aber bevor wir da ansteigen, kurzer lore -Abriss. Man verfolgt im oberen Karkstein die gute Schlange. Hast man du eigentlich
0: die, die Lore von Hel Rha ganz erläutert?
1: Ja, man haut den Krieger um. <lacht>
0: <lacht> wir, be, wir beschränken uns jetzt auf die Quintessenz der jeweiligen Lord. Nee, der, der,
1: der Krieger wird ja, also sowohl Krieger als Magier wird ja von der Schlange angegriffen, nachdem sie gerade quasi runterfallen. Der Krieger flieht daraufhin halt, nachdem er gezwungen wird, diese, äh, von der Schlange gezwungen wird, hier diese Yokeda-Armee aufzudingsen, verschanzte sich halt da und dann muss man den umboxen. Der Krieger hat tatsächlich nicht so viel also Lord-technisch begleitet man da einen Champion, glaube ich. Müsstet ihr mal noch mal nachgucken. Name ist mir gerade empfallen. Ist auf jeden Fall auch eine sehr spannende Niklas. Geschichte. Äh, ja. Champion Niklas ist das. Jim Champion Niklas, der 15. Mhm. Und man muss auch sagen, dass der, ich glaube, der Krieger sich vor allem so eher im, äh, im westlichen Teil von Karkstein abspielt, storytechnisch, und der ja eher im östlichen Teil. Kann aber auch sein, dass ich das völlig falsch in Erinnerung habe.
0: Also, was man sagen kann ist, also die beiden waren Marionetten von der Schlange. Ähm, genau. Aber jetzt im letzten Raid gehen wir dem Übeltäter nach, dem, genau. dem, dem Strippenzieher. Der Schlange, dem Endboss von Oh, die <lacht> Schlange ist eine intrigante Potsau. Das ist ja ein ganz neues Stream für, für, für das Symbol Schlange.
1: Ja. K krass. Huh. Ja, genau, man, man folgt jedenfalls im oberen Karkstein, da der Schlange äh, stellt sie dann und besiegt sie final in Sanktum. Das ist eigentlich, mehr braucht der Lore-technisch erstmal nicht wissen. Will ja jetzt auch nicht zu viel vorgreifen, sonst über 5 Stunden. Genau, jedenfalls ähm, besteht, der äh, besteht der Raid auch wiederum aus vier Bossen. Ne? Du hast den, äh, den Manticore, dann hast du den Brückentroll. Warum du auch immer ein Grinz dahinter gemacht hast. Ja, weil er nicht
0: Brückentroll heißt. Und Brückentroll, <lacht> das ist ja ein Brückentroll, ist halt so ein altes Trope von einem Troll, der unter der Brücke wohnt. Halt, woher auch der Begriff so. äh, Internet, also dieses Troll halt kommt. Das ein Troll. Hm.
1: Ja, hm. Brückentroll. Ja. Und
0: das ist halt witzig.
1: Dann bin ich mir ziemlich sicher, dass du Ozaras Beinamen falsch geschrieben hast und der Endboss <lacht> ist die Schlange.
0: Haha, ich habe geschrieben Ozara Bin Laden. Den Witz hat bestimmt noch nie jemand gemacht da.
1: Oh, du bist so originell, Ey, ich weil bin, Ozara sich so anhört wie Osama, ne?
0: Ja, ich bin. Das ist halt mein. Boah, modus
1: Boah! <lacht> Geil! Endlich habe ne? ich auch mal einen Witz von dir verstanden.
0: Ja, ist sonst so deep und ich muss dir da auch immer dann Urban Dictionary ja. dazu schicken. Ja. Um,
1: nee. Ähm, ja, wie, wie vorhin erwähnt, einer ist also auch ein guter Raid, muss ich, ich sagen. Mag ich mag den gerne, aber ich, ich habe halt
0: nicht das gleiche Trauma wie du.
1: Ich habe so häufig, so häufig Sanktum gemacht. Ähm, nee. Ich, ich kann es echt. Also ja, <lacht> das, wenn wir das einmal wirklich machen, okay. Oder wenn es in einem Straw gewinnt, ja, aber keine Ahnung. Würde mich auch interessieren, wie neue Gruppen jetzt damit zurechtkommen, aber ähm, ich bin eigentlich noch genervt von dem Raid. Ja, gut. Ähm, Inhaltlich. Inhaltlich auch sehr gute Bossmechaniken dabei. Bei Manticore definitiv. Du hast, äh, so eine Mechanik, wo du wo halt random erstmal ein Spieler runtergeportet wird oder in einen anderen Bereich geportet wird. Drei müssen aktiv hinterher springen oder man steht halt so scheiße, dass vier random Leute unten sind. Oder man, oder man wird
0: hinterher
1: Oder man wird hinterher Ähm. Immer sehr spannend, wenn es den Main-Tank erwischt, weil dann, <lacht> weil dann der Mantikor sich erstmal kurz umdreht. Viel witziger ist, wenn es den Ma Mantico
0: in macht dann eh eine Mene Mist <lacht> Ja,
1: eh eine Mähne-DD-Tot, DD-Tot. Wer ähm, trägt denn äh, Rüstung? <lacht> genau, wer, wer sieht denn wichtig? Zack, Clief in die Gruppe, alles tot. Ähm, tatsächlich witzig, wenn es den Main-Tank erwischt und der Off-Tank aber schon so fokussiert ist dann und dann hinterher springt. Und du echt nur noch kiten kannst, das ist echt mega gut.
0: Dann stehen beide Tanks und gucken sich an und mit diesem Blick, der sagt, Hä? <lacht> oh. <lacht>
1: genau. Was machst du denn hier? Ja, ich meine, kann, kann passieren. Aber in erfahrenen Gruppen, also wenn man das, wenn man das wirklich viel übt, dann passiert das nicht. Ja,
0: nein, das es auch nicht so dramatisch. Ich glaube, selbst wenn das passiert, ist das jetzt nicht so schrecklich schlimm. Äh, je nachdem, okay, gut zwei Tanks und ist natürlich weniger DPS, dann dauert es bis die. Ja, sagen wir so, es ist ja. nicht schön, nicht erstrebenswert Nee,
1: nee, 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 von oben wird die Gruppe halt hart gefistet in <lacht> dem Moment. Weil das, also Manticore ist so die Definition eines klassischen Hardhitters. Mhm. Ein krasser Hardhitter, also als DD, keine Chance, also wirklich gar keine Chance, wo du schon, also bei manchen AA und Hellra-Bossen halt sagst, okay, dann blocke ich die Scheiße halt weg. da uh -uh.
0: Kannst du es nicht dodgen?
1: Du kannst es dodgen, aber irgendwann hast du auch keine Ausdauer mehr. Weil der Manticore sehr ausdauernd dir auf die Fresse haut. Wow. <lacht> ja. Nee. Cooler Boss also auf jeden Man Fall. <lacht> mega, mega gut, auch viele Mechaniken, die aber so krass mhm. entschärft wurden. Also, wenn ich vergleiche, wie wir damals den Manticore gespielt haben zu mhm. jetzt
0: Boah, das nee. Popcorn ist aber immer noch nervig.
1: Das Popcorn ist noch nervig, aber du ziehst ihn nicht mehr. Du hast ihn früher gekitet.
0: Oh Gott, ja, ich habe einige alte Taktiken gesehen, wo der quer durch den Raum gezogen Nee. Ja?
1: Ja, weil er halt ge ge gezogen werden musste, weil ich glaube, damals diese Begrenzung mit den Speerscherben auf die wei weit entferntesten Spieler nicht gegolten hat. Ähm Und deswegen wurde der immer gehalten. man hat Speerscherben abgeworfen. Man hatte auch längere Fights. Wenn man sich jetzt anschaut, so ein Manticore-Burst oder sowas, das geht eine halbe Minute oder sowas. Das waren teilweise 10, 15 Minuten Kämpfe gegen Manticore. Mhm. Ah, und dann äh, gab es ja auch noch diese Sache mit dem Blocken, mit dem großen ich habe gerade solche Flashbacks <lacht> ähm, das <lacht> war auch tatsächlich ganz nervös. das war tatsächlich der, der erste Raid, wo die damalige Angry Mob Stammgruppe entstanden ist, da haben wir, sind wir Sanktum angegangen dann in der, in der in der Gruppe und das war brrr, das war viel Arbeit und du hast halt auch diesen, diesen großen AOE, wo alle blocken müssen, weil sonst der Akro führende einen Dot kriegt den Stapel, den Dot. <lacht> oh, es, einen Stapeln
0: denn dort. aus da gab es ja der Ring online Ah. Äh, cool. Cool, cool ging raus an Schildkröte. Okay. Das war ein riesiger, war, also es war wirklich eine, eine steroid vollgepumpte Schildkröte, die zwölf Meter hoch ist. Ähm, <lacht> und die hat halt auf den Tankenden einen Dort drauf gesetzt und mit jedem Hit hat der Geld halt gesteckt Deswegen musstest du zwei Tanks dabei haben, die den abwechseln, ja. damit der, weil der eine verreckt so oder so irgendwann. Heute, ja. ich war neulich in Herderinger Online, was heißt neulich von einem halben Jahr, hab die da solo gemacht mit meinem Jäger auf Level 120 ja. oder so. Aber One früher shot. war der heftig.
1: Ja, ja, ja. Ist, ist bei, bei, bei Manticore war es halt so, dass der Tank nichts dafür konnte. <lacht> das, ja da haben halt mal zwei DDs nicht, nicht geblockt und zack, kam auf einmal so ein 4K-Tick.
0: Oh, das ist witzig. Ich will sowas Schon wieder.
1: Ja, ja, es war halt deutlich ne? Mhm. Ähm, den Brückentroll Der ist ja auch nur noch ein Schatten seiner selbst
0: Auch er kann Also ich habe jetzt nicht mehr so die Probleme Aber ganz ehrlich, als ich damals die erste Male drin war Diese Wellen, die er auf dem Boden macht Ich hatte Probleme mit der über Beim
1: Überblick behalten, diese Wellen zu ja. sehen Ist auch immer noch scheiße Ja, ist es ist wirklich, also, vor allem
0: als Mili Hast du halt ein bisschen eine scheiß Position ja, Du hast ist. auch
1: keine Reaktionszeit ja, du auch, du der macht halt seine Animation und sobald er einmal mit den, mit den Händen unten ist, kommt die erste Welle. Und wenn du halt den Zong gezogen hast, dann stehst du in der Welle. Schrägstrich -schräg liegst in der Welle. Das
0: ist die perfekte Welle.
1: Das ist der perfekte. Da ja. ja. Ähm, Toss a genau. Coin dann. To your ja.
0: Ich wollte einen Orwum jetzt quasi noch einbringen.
1: Ja, Dann kommt äh, Osara. Ja, mittlerweile auch nicht mehr so der Kampf, aber war auch mal ein krampfiger Bosskampf.
0: Mmh. Sehr ja, viele, kann sehr viele Ad auch Ad jetzt auch noch Potenzial zum Nerven. Ja,
1: Sehr viele Ads hat einen, einen, einen Teilgruppen, also einen Partialgruppen-Stun, wenn man so möchte, wo andere Spieler aktiv befreien müssen und so. Das kann halt auch in unkoordinierten Gruppen nicht so gut laufen, würde ich jetzt mal vorsichtig behaupten. Mmh, mmh, mmh. Ja, dann hast du halt in der Instanz selber, hast du ja diese Trolle, die die ganze Zeit Gift verteilen. Mhm. der ist ansteckend ist. Mittlerweile kannst du es ja auch ignorieren. Damals war das ja. Killer, wenn es in der <lacht> unglaublich war. Unglaublich. Äh, ja. Und ganz am Ende die Schlange. Ne? Und wie wir es schon angekündigt haben, es ist tatsächlich der leichteste hardmode Warum ja, ist es denn der leichteste?
0: Der Leicht also alles, was er macht, ist, glaube ich, diesen Meteor-Beschwören. Äh, genau, er hat wie heißt ein bisschen mehr Leben.
1: Macht halt ein bisschen mehr Schaden. Und dann kommt der Weltenzerstörer. Genau,
0: der Weltenzerstörer. Dann castet der Meteor. Du kriegst eine Ansage vor fünf Minuten. Dann, ey, du hast fünf Minuten Zeit, geh dann da raus. Also wenn der, der Counter bei null ist, dann gehen alle gemächlich auseinander. Dann schlägt der Meteor genau in der Mitte quasi ein. Und dann ist alles okay. Äh, verreckt immer noch jedes Mal jemand, wo ich mich frage, wie, aber, aber. Okay. <lacht> das ist aber halt auch der... So. <lacht> also aber fand, okay. Das ist super frustrierend, also ganz ehrlich. Das ist ja. keine schwere Mechanik. Mm -mm. Um, und ja, das war's. Das war's. Das war die einzige Mechanik, die dazu kommt. Du läufst halt hin und wieder auseinander. Er hat ein bisschen mehr Leben, macht ein bisschen mehr Schaden. Buhu. Also auch er ohne Hardmod ist jetzt auch eigentlich der leichteste Endboss von allen, oder? Wenn man einen Magicka Burn dabei hat. Oh, oh. oh. die magika detonation Ja, das ist schön. Random-Spieler kriegen einen... Prompt, der sagt, ey, pass auf, auf dir ist eine Magiker-Bombe. Du musst jetzt, wie viel war das, 80% von deinem Magiker verbrennen? Oder
1: 90%? Ja, du musst so, kommt drauf an, als Magiker-Spieler sagt man unter 10%, als Damiener-Spieler auch so unter 15%, 20%.
0: Und genau, es muss runterbrennen, musst du irgendeine Fähigkeit mit reinnehmen, die viel Magiker zieht, beliebt ist das Belagerungsschild aus den allianz kriegsbaum gelötet und damit das runterbrennen. Machst du es nicht, merkst du dann. Machst immer, plop und dann bist du tot. Genau. Aber ansonsten, ja gut, die sind halt, also ohne Hardmod für sich genommen sind alle nicht so krass schwer. Und da ist jetzt auch die, die Schlange keine Ausnahme.
1: Das ist richtig. Ähm, ich glaube aber, da sind wir auch so ein bisschen verwöhnt, wenn ich jetzt so retrospektiv drauf gucke, was, was halt auch Addons angeht. Weil halt ja. mittlerweile hast du diese Addons, die dir anzeigen, wann kommt der Weltenzerstörer. Du hast Addons, die dir anzeigen, habe ich die Magiker-Bombe oder nicht. Und das war damals früher nicht der Fall. Also da musstest du tatsächlich selber drauf achten, ob dein Bildschirm blau wird, beziehungsweise dein Char blau wird und so weiter. Ähm, da hattest du halt die Anzeigen nicht. Und dann, dann kann ich schon verstehen, dass das schon anspruchsvoller wird auf jeden Fall.
0: Mhm. Ja, aber doch, da stimme ich dir zu, ja. Äh,
1: ja, prinzipiell würde ich auch sagen, momentan leichteste Hartmut. Ich würde aber auch alles immer äh, unter dem Disclaimer sehen, wenn du genug Schaden dabei hast. Wenn du nicht genug DPS dabei hast und den Manticore ausspielen musst und sowas, wenn du Lamien tatsächlich hinten killst, anstatt die einfach nur im Gift verrecken zu lassen, weil du halt nicht so einen starken Tankspieler hinten hast oder so, dann kann auch, glaube ich, der Boss richtig Pain in the Ass werden.
0: Ja, vor allen Dingen auch dann diese Phasen spielen zu müssen, wenn du die Bubbles aufsammeln musst, damit du nicht verreckst, wenn der Cast durch ist von ihm. Genau. Ja, stimmt. schon. wenn er sich zieht, DPS kannst ja
1: auch mittlerweile weg einfach. Wir kommen ja da? selten noch in so eine Bubble-Phase oder wir ignorieren die Manticores auch im Hardmode und ziehen einfach auf den Boss durch. Aber ich wenn du dich spielen musst, ja. ist schon mal ein bisschen ja, stimmt, ein, zwei Gefahrenpotenzial mehr
0: drin. Die Bubble-Phase habe ich lange nicht mehr gesehen. Ja, genau. Ähm, nee, Lob es, an äh, unsere DDS. Ja, Grüße, Grüße gehen raus, macht die alle ganz so. Nicht Zauber. an dich, Leon. Nee, ich nicht. bin ja auch immer unten in der Liste. Also, aber ich habe Spaß, darum geht's mir.
1: Ach ja, echt? Jetzt auf einmal? <lacht> <lacht> ja, genau. Genau, so viel zu Sanktum, würde ich sagen. Oder? Willst du noch was hinzufügen? Ich
0: kann vielleicht noch mal rückblickend sagen, ich mag Sanktum, ich bin gern drin, ich spiele hm. ist ein Raid, wo du cool durchkommst. So. <lacht> du hast den schwersten Boss noch gar nicht erwähnt. In Sanktum, da sind Löcher im Boden, ne? <lacht> Stimmt. Und wenn du ein richtiger Honk bist, <lacht> dann dodge da halt mal rein und bist halt tot.
1: Ja. Vor allem, wenn du zwei Sekunden vorher vom Raidleiter darauf hingewiesen würdest, dass jo, da Löcher sind.
0: Ey, das wäre ja voll dumm. Das Stell dir vor, hätte ja davon noch einen Videoclip feinlich. gemacht.
1: Ja, aber das kann ja auch derjenige eigentlich froh sein, dass die äh, Plattform, wo der andere das hochgeladen hat, leider nicht mehr existiert.
0: Ja, vielleicht ein
1: bisschen. Leider ein bisschen. Vielleicht hast du die aufgekauft und Bums zugemacht.
0: Ja, <lacht> aufgekauft <lacht> und ich. Mm.
1: Mm. Finanzen. Nee. Also ja, Aha. es gibt
0: Löcher im Boden, äh, also environmental äh, adversaries. Ähm. <lacht> <Nein>. <lacht> äh, das ist ein Begriff, den ich gerade gecoint habe. Ähm. Nee, äh, ja, es gibt Löcher am Boden. So, das schöne, schöner Raid muss nur geflickt werden, weil Löcher. So. Äh, als weißt nächstes, Was ich interessant finde. Ja,
1: ja. Zu also dem Raid. Wir sind zwar noch nicht bei der Kategorie und ich glaube auch nicht, dass wir heute noch dazu kommen. Aber es wäre mal interessant, so einen dynamischen Environmental Bossraum zu haben oder so.
0: so meinst du, so wie Treppen in Hogwarts.
1: Ja, sowas oder halt auch einfach so ein. So, es gibt bei Mario Party so ein Spiel, wo ab und zu einfach so Sachen wegfallen, so, so äh, keine Ahnung, was, so Bodenplatten, wo du draufstehst und dann musst du da eben Ausweichen oder sowas. Sowas. Hm. So, so klassisch. Also,
0: was ist das? Wie, wie hieß denn nochmal der Endboss von. Äh, so wie Soa. World. Soa, nur genau. Halt,
1: nur dynamischer. Soa.
0: I've waited for 20.000 years.
1: Genau. Das war übrigens auch das Motto. Nach nach Sanktum haben sehr viele Spieler auf den nächsten Raid gewartet. Ja, ja. oh
0: guter Übergang.
1: Danke. Außerdem ist der
0: nächste Raid jetzt kommt auch glaube ich einer, den wir beide gerne mögen.
1: Ja, mega geil. Auch dort habe ich wieder die Lore gelesen. Ja, die ist auch cool Ich hatte nichts
0: Dromatra. Dromatra. Was könnten wir wohl meinen? Welcher Raid?
1: Es geht um den Schlund von Lokai, AKA More of Lockash, AKA Moll. oder Fumol. F Fummel, genau, wenn man es in Veteranen macht. Ähm, wie du schon ankündigst, geht es um die Dromatra. Und die Dromatra sind quasi, ähm, ja, pff, wie nennt man das? Äh, äh, dunkle Kajit? Äh, ich komme nicht auf den Begriff. Akul Abtrünnige? Hm. Nee, abtrünnig auch nicht. So ein bisschen. Also ähm, es geht darum, dass die, die äh, tanzen ja immer so gerne, die Kajit. Mhm. Die trommeln auch gerne. Das ist auch in V-Moll das Einzige, was mich mega nervt: ist diese beschissene, trommelnde Kätzchen, was du begleitest. Jedenfalls <lacht> ähm, geht es darum, dass die gute Namira, eine Dedrische Prinz, Prinzenfürstin, Prinzessin, Prin Dedra ähm, Promatra ja, quasi ja, Namira, auf, ja. auf ihre Seite zieht und dann werden die so dunkel. Und mhm. zu, zu den sogenannten Tra äh, Traumatra und gehen halt nicht mehr ins Licht. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob sie zu Azura oder Meridia beten.
0: Ja, stopp, 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 mal eben. Ähm, Namira afflictet die quasi, beeinflusst genau. die. Genau. Und daraufhin die zu. Genau. Das wolltest du ja.
1: sagen, afflictet? Nee, nicht afflictet, aber hier quasi. Ja, red weiter. Ich komme ähm, auch irgendwann auf das deutsche Wort. <lacht>
0: ähm. <lacht> Also quasi, dass die von Namira dann halt beeinflusst werden und daraufhin beten die zu einem anderen dädrischen Prinz. Nein,
1: nein, 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 nein. Sie beten normalerweise, glaube ich, zu Meridia oder ah, Azura. Ah, okay, ja, ja. Und auf ihrem Weg dahin werden sie von Namira quasi von ihrem äh, Weg zur Erleuchtung in Anführungszeichen abgebracht, äh, weggebracht und dann werden sie so dunkel und zu Dromatra. Und dann erlangen sie nach Kajit-Religion eigentlich nicht mehr das ewige Leben oder können mit. Und da bin ich mir halt nicht sicher, ob es Asura oder Meridia ist. Ich weiß schon, wie es jetzt wieder abgeht in den ganzen Lore. Da werden Kopfhörer durch die Gegend geschmissen, wütend Smartphones ausgemacht, auf Tische geklopft und gesagt: Wie kann dieser Idiot auch nur. Ich habe es nicht gefunden in der Zeit, während ich mich künstlich habe. Ich war klopft. am Überlegen! <lacht> du bist so ein Geier! Ähm, ja. Nein, aber es, ja, es, wir, sind,
0: wir sind in allem das Halbwissen, wir sind in allem die Laien, ja. das ist unser Charme. Wir ich.
1: sind Yin und Yang. Wir sind, ja, so, aber... Dromatra so, und nicht Dromatra.
0: Yin und Yangs behinderte Cousins sind wir. <lacht> ja, genau.
1: Jedenfalls <lacht> ähm, wurde mhm. dieser, dieser Tempel, der sieben Rätsel, wo quasi der Maw of Lorca spielt, ist quasi ein äh, alter kashit tempel und der wurde quasi defiled. wie heißt das denn auf Deutsch? Geschändet heißt defiled. Geschändet, danke. Geschändet von äh, einem Anhänger von Namira.
0: Warum hast du mir das nicht gleich auf Englisch gesagt?
1: <lacht> Weiß ich auch nicht. Und, ähm... Der, der gute der, 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 Das gute Kätzchen, was man da be, be, äh, begleitet durch, den, durch die Instanze, so ein, so ein Sänger, also quasi auch in der Lore so eine Art Priester, so ein Reiniger. Man, bereit,
0: man begleitet quasi Ed Sheeran.
1: Man begleitet quasi Ed Sheeran nur in Kajitisch.
0: Ed Kajiran. Oh boy.
1: Ähm. Alter, das hat mich echt mega rausgebracht. <lacht> Stellen mir gerade so eine Katze vor mit roten Haaren und so einer akustischen Gitarre, also eine ganz normalen Gitarre. Dieser sieht Feuer. Ja, ja. <lacht> <lacht> so eine, das wäre doch was, so eine, so eine Icy Fire kajit Version, Leon. Äh, ja. Die Swansea fire. Over the Red Mountain. <lacht> Over, oh, 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 oh. Das ist besser, also da muss ich kurz mal klatschen, das ist gut. Ja, danke. Ähm, ja, jedenfalls ähm, begleitet man da diese Katze durch und hilft ja halt, diesen Tempel zu reinigen. Und ganz am Ende kämpft man gegen den Mönch, der sich dann aber dummerweise in ein etwas größeres Bubu-Vieh ähm, verwandelt, oh, oh, oh. aka Rakat. <lacht> <lacht> <Was für lacht> oh. Dieser Was sieht ein großes
0: Bubu-Vieh.
1: ein gutes Bubu-Vieh. Einer aus den Legenden. Ich glaube, das ist der Raid, mit dem ich damals mit meiner Gruppe am längsten gebraucht habe, ihn zu clearen.
0: Ja, ist ja auch kein leichter Raid, gerade bei weniger CPs.
1: Ja, ja, also ist echt Hardcore-Raid. Der erste Boss, äh, du hast ihn als Cursey Curse, -Curse ja. geschrieben. Passt ganz gut. Hat eigentlich eine, eine fiese Mechanik. Pff, oh ja, können wir darauf eingehen. Ist der, der verteilt hat so einen ansteckenden Fluch. Wenn man zu nah beieinander steht, dann macht's Aua weil der Fluch überall hingeht. Man hat aber nur eine begrenzte Anzahl von Reinigungsplattformen im äh, Raum, die auch einen relativ langen Respawn-Timer hat. Das heißt, wenn da mehr als drei Leute eigentlich, ähm, also wenn so vier, fünf Leute ähm oh, Alter. Verflucht werden. Ich hab's heute mit dem Deutsch. Geht's noch? <lacht> ich habe heute zu viel Englisch geredet. Ich hatte heute eine Telco mit unseren chinesischen Kollegen und dann saß ich beim Mittagessen bei unseren indischen Kollegen und ich, ich ah. Nur Englisch geredet. Ach, dieser
0: alte Globetrotter, dieser Jakob, der
1: Ja, ja. I'm a very great English-speaking guy. Yes, yes. Ähm, yes, yes. Jedenfalls ähm, hat er halt so einen so Fluch, der ansteckend ist. Und dann kann man halt auch sterben. Und dann hat er noch so eine lustige Versteckmechanik, die man mittlerweile auch nur noch einmal sieht irgendwie im Kampf.
0: Ja, ja. zweimal ist glaube ich. Ah, ah. Ja, also ja, äh, ja. ja das der, der spawnt halt diese, diese, diese Kristalle, ne, und dann wenn er castet, dann versteckt man sich dahinter. Das ist so ein Line of Sidebreaking Ähm, ff, coole, coole Sache aber. Also das soll jetzt nicht heißen, dass ich es genau. das Nee, findest, das so cool, mega nicht.
1: gut, mega gut. Ähm, war aber damals halt so ein, so ein stackender äh, Endrage-Timer oder so. Du hast gemerkt, oh, uns gehen die Säulen aus. Jetzt sind es nur noch drei. Oh, jetzt sind es nur noch zwei. Oh fuck, der hat noch 20%. Prozent. Oh Gott, jetzt ist es die erste, letzte. Oh Gott, es sind nur noch 5%. Es ist die letzte Barm, 1%. My
0: is oh, halt. on fire.
1: <lacht> Hinter The Crystals
0: ja, Behind The Crystals ähm, Ne, äh, coole, coole Sachen eigentlich auch, auch nicht bestimmt und unter anderen Umständen nicht so leicht heute auch nicht nee. mehr so wirklich der Rede wert weil der wirklich ja, heftig runtergebrannt werden kann, gerade weil es halt recht stationär Wobei, ist
1: da habe ich letzten Oktober oder so habe ich einen Twitch-Stream gesehen der, da hat einer halt Moll gestreamt in der Übungsgruppe und die haben halt wirklich diesen Endrage-Timer beim ersten Boss noch ausgereizt mit den Säulen. Oh. Weil sie halt einfach nicht so viel DPS hatten und das würde ich halt gerne mal wieder erleben, weißt du?
0: Wir können ja so ich, eine, ich, so ein, wirklich mal so ein Raid machen, wo wir so eine ganze, äh, so, äh, wie sagt man, ähm, so äh, Underdog-Sets spielt oder irgendwie sowas. Wo wirklich sich mal jeder, jeder sowas zusammenbaut, was einfach cool ich bin fühlt.
1: Meinem <lacht> das, <wenn> ich spiel mit Magier. Das wäre nicht... Oh, 20 Grad DPS mehr geht nicht. keine oh. Ahnung warum. Bitte mach das nicht.
0: <lacht> oder warum doch, oder mach's, also ja, lass doch echt mal irgendwie gucken, wenn wir Leute dafür, die da Bock drauf haben,
1: dass wir da mal irgendwie, jeder kommt da mit seinem Klumper. Und Unsere Heiler und spielen so. nicht Heiler. Jeder, der keinen Tank hat, spielt sich bis dahin einen Tank auch ohne jetzt jemals zu tanken und dann gehen wir da rein.
0: Bester Heiler EO West ist in den Startlöchern. Du hast, hast aber schon mal Heiler gespielt. Ich habe Heiler ja schon mal in, gespielt, ja.
1: Ich würde ja gerne einen DD nehmen, der keine Ahnung von
0: Heilen hat. Ich habe auch noch immer keine Ahnung von Heilen. Also das war Perfekt. So, ich heile
1: dann. Ja, ja, genau. Ich heile dann. Äh, du, du heilst dann. Ich heile. Nice. Dann. Also, wenn, ähm, unsere Raid-Gruppe hört ja auch ab und zu unseren Podcast. Äh, vielen Dank, dass ihr so treue Zuhörer seid. Wenn ihr Bock drauf habt, sagt mal Bescheid. Ich hätte da mega Bock drauf. Jedenfalls, ähm, okay, äh, erster Boss, Lockersch haben wir abgehakt. Dann. Ähm, kam ja, sag ich mal, mit dem Schlund von Lockheye noch eine etwas äh, neue Sache dazu und zwar so dedizierte Trash-Events, wo halt ähm, du quasi Trash im, also in Wellen kam, den du kloppen musstest und man musste auch sagen, dass der Trash in äh, V-Moll deutlich höheres Niveau hatte als das davor. Davor ich sage hattest du zwar. Nur die Wilde. Ja, die Wilde. Davor hattest du meistens so einen einen Gegner, den du fokussieren musstest und danach war wegbomben. und ähm, da ging das jetzt los im Sinne von, okay den müssen wir rausziehen, der wird getankt, den müssen wir schnell bursten, dann müssen wir den schnell bursten und dann wird es langsam entspannter also wirklich, muss man sagen war damals mega gut, ist heute noch mega gut, kann immer noch Gruppen zum Wipen führen tatsächlich, ähm so muss Trash meiner Meinung nach sein. In jedem neuen Raid hätte ich gerne so einen anspruchsvollen Trash. Ja. In äh, Sun Sunspire ist er auch, auch anspruchsvoller, aber ich hätte ihn gerne noch einen Tick anspruchsvoller. Also damals, wie es in v war, dass du teilweise auch Trash-Mob-Gruppen hattest, wo du dir denkst, oh Gott, äh, wir wie müssen schneller wir werden. Ja, genau, oh Gott, wie schaffen wir das? Am Anfang bei den Events, oh Gott, wie soll ich mir merken, wann, wo, was spawnt? Ähm oh Gott, ähm, die spawnen nicht nur, wenn die tot sind, sondern auch nach einer gewissen Zeit, oh Gott, wir haben den ersten Magier noch nicht da und der zweite steht da, fuck, wir sind tot. <lacht> ähm, ja, sowas hätte ich mal wirklich gerne wieder, wirklich so ein äh, voll in die Fresse Wellen-Event und das war, sag ich mal, kam dann mit äh, Schlund von Lorcai und gab halt dann auch Boss-Loot, ähm, also quasi kleine Teile von den dort dropenden Sets. Mhm. Ähm, und äh, quasi ist zwischen den Bossen immer so. Da hast du hast noch normale Trash-Mob-Gruppen, die auch teilweise die Gegner vorstellen, ne? Was auch cool ist. Und dann kommen halt dann zum Abschluss meistens so ein Event, wo es halt Boss-Loot gibt. Mhm. Genau. Ähm, ja, und dann kommt der zweite Boss. Der, Leon.
0: die zweiten Bosse. Der Blocker. Die beiden Arschkrampen. <lacht> Namentlich Waschai und Skinrai.
1: Nee, nee, anamtlich die beiden Arschkrampen. Achso, ja,
0: auf der Geburtsurkunde steht natürlich die beiden Arschkrampen bei beiden drauf. Ähm, nein, das sind auch die Zwillinge genannt, So, wenn man über den Raid ja. redet. Das sind zwei Bosse, die sind halt gegensätzlich zueinander. Also das ist ein Dunkelheitsaspekt und ein Lichtaspekt. Ähm, yes. Und die bekämpfen wir halt gleichzeitig. Und wo wir vorhin schon über den Split einer Gruppe gesprochen <lacht> haben, ist das quasi innerhalb des Kampfes nochmal so. Äh, und dynamisch. Und dynamisch, das ist eigentlich ein richtig geiler Bosskampf. Also ganz ehrlich, richtig cooler Kampf. Äh, unironisch jetzt, auch wenn das jetzt vielleicht so klang, äh, richtig gut. Ähm, denn man teilt sich zunächst in zwei Gruppen ein. Die eine kämpft dann zunächst gegen den Hellen und dann zum Dunklen. Und dann kommen Mechaniken hinzu, die halt dafür sorgen, dass man nicht dann in zwei Ecken des Raums steht und dann einfach drauf haut, bis es sich nicht mehr bewegt. Ähm, nämlich, äh, es gibt Farbwechsel innerhalb der beiden Gruppen, so, dann kriegt Also man kriegt Farben zugeteilt, je nachdem, wo man steht, wenn man näher am M Einbau spielt kriegt man die eine Farbe und dann näher beim anderen dann die andere. Das ist jetzt einmal das äh, hell und dunkel, so, so ein helles Leuchten und so ein, so ein dunkles Dromatra-Leuchten, also blau-schwarz. Ähm, und dann gibt's diese Farbwechsel. Das heißt, in der hellen Gruppe kriegen plötzlich drei Spieler den Prompt, dass sie äh, doch mal gerne zur anderen Gruppe gehen sollen, denn sie werden jetzt äh, die andere Farbe kriegen. Und mhm. in der wiederum anderen Gruppe zeitgleich kriegen die auch diesen Farbwechsel. Das heißt, man muss diese Spieler dann wechseln, so dass sie sich nicht gegenseitig treffen und nicht gegenseitig sprengen. Weil wenn zwei Farben, zwei so unterschiedliche mhm. Farben aufeinander treffen, dann macht äh, und äh, dann ist, sind die tot. Ja. Äh, coole Mechanik, saucoole Mechanik. Ähm, Mega. Wenn man das gerade geregelt hat, dann passiert plötzlich, dass die Bosse hochspringen und an verschiedenen Enden des Raumes stehen. Ähm, also, wie, ja, wobei, bevor wir das mal nochmal kurz, also ich will nicht so sehr auf die Mechaniken eigentlich eingehen, aber hier finde ich es halt ganz cool, weil ich den ganzen Kampf ziemlich gut gemacht finde. Ähm, ja, ja. Es kann natürlich auch sein, dass Schlüsselrollen diesen Farbwechsel kriegen, nämlich heiler. Um, und dann muss man auch gucken, wie man da vorgeht Heilt man dann einfach parallel so, dann ist halt ein Heiler die Gruppe, in der beide gerade stehen und der eine Heiler halt cross auf die andere Gruppe rüber oder macht man einen Wechsel, der sich nämlich machen lässt, wenn die Bosse hochspringen und man kurzzeitig die Farben verliert. Um, sehr, sehr coole Sache. Um, wenn die Bosse dann halt hochspringen, dann, uh, sind die vor zwei verschiedenen Ecken des Raumes, da muss man zusehen, dass man zu dem, der eigenen Farbe hinkommt um, und dann da so stehen, dass möglichst, wenn eine neue Farbzuteilung kommt, nicht irgendwie vermischt ist. Äh, um, ja, parallel dazu spawnen Ads, jeweils auch an der Farbe gebunden. Auch diese kriegen halt nur Schaden von den Leuten mit der gleichen Farbe. Äh, richtig geil. der überliegenden Farbe. Äh, genau, das meine ich. Und äh, äh, sagen wir so: Die haben teilweise richtige Arschlochfähigkeit, nämlich die dunklen <lacht> oh, Ads haben ja. diese. Machen diese Wellen über dem Boden, die derart viel Schaden machen, dass das auch heute noch nicht witzig ist. Und die hellen Ads, die machen das gleiche wie der große Papa, zu dem die gehören. Die stunnen nämlich einen Gegner mit so einem Strahl. Und wenn die nicht unterbrochen werden, dann bleibt der Gegner gestannt. Äh, der, der Mitspieler gestannt. Ja. Und zwar bis er unterbrochen wird oder tot ist, gegebenenfalls.
1: Meistens tot. Meistens tot <lacht> allerdings.
0: Also, es ist schon echt ein heftiger Kampf. Gerade für, ja. also, ich würde Moll nicht als Einsteiger-Rate empfehlen, weil da werdet ihr sehr frustriert sein.
1: Ja, 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 definitiv. Also Moll richtet sich tatsächlich an die erfahrenen Gruppen, die auch schon so ein bisschen, also wo das Gruppengefüge auch klar ist, wo die Leute wissen, was macht der andere Spieler da oder was macht der andere Spieler, wie spielt der andere Spieler. Es gibt ja auch immer ganz unterschiedliche Arten. Ähm, man braucht eine sehr hohe Disziplin bei dem Boss. Ähm, jeder muss genau wissen, was er macht. Und jetzt kommt ja eigentlich der Killer. Ich habe diesen Boss in der Zeit gelernt oder mit meiner Gruppe damals gemacht, wo es dir kein add gesagt hat, dass du einen Farbwechsel bekommst. Mhm. Und das ist halt Killer, weil damals und auch noch heute gibt es den Bug, dass du nicht siehst, welche Farbe du hast. <lacht> und, Ach, ja. das, und man muss auch sagen, damals waren die Kämpfe auch nicht so wie heute irgendwie eine Minute lang oder so, sondern auch sechs, sieben, acht Minuten. Und dann hattest du auch vier Ad-Phasen. Und vier Ad-Phasen, du musstest vier Ads ziehen, so schnell wie möglich, dann musstest du teilweise nachziehen, dann wurden die weggebombt und dann hat der Tank vergessen zu, spo zu spotten, dann drehen sich die vier Ads um und ballern die gegnerische Gruppe weg. Ein Freudenfest, der Gefühl, aber wirklich, Freudentaumel ohne Ende. Ähm, da kann man sich sehr gut aufregen bei dem Boss. Man kann mhm. sehr gut rausfinden, wer er weiß, was in und gegen den Uhrzeigersinn bedeutet. Um, ich glaub, darf ich kurz einwerfen, weil
0: es mir gerade einfällt? Es gibt im Herrn der Ringe Online ein Konzept, das heißt Scharmützel. Das sind, kann alles Mögliche sein. Das ist in der Regel okay. aber so ein Abschnitt, den man spielt. Äh, mhm. Es gibt Verteidigungsscharmützel. Dann ist man quasi an einer, an einem Ort und muss aus verschiedenen, äh, aus verschiedenen Richtungen kommen, kommen äh, Gegner. Und dann wird das immer angesagt, mhm. dann muss man dahin und die Leute da verteidigen. Ähm, das ist sehr witzig, denn es gibt eins, das hat genau vier Richtungen aus den Gegner kommen können. Und dann, kann man das zu so zwölf machen? Ich war mal in einer Zwölfergruppe drin und plötzlich kam der Prompt, neue Gegner aus Norden. Und du sahst diese zwölf Leute in verschiedenste Richtungen laufen. <lacht> es war wunderschön. Also wirklich, man hat ja auch so zum
1: Glück keinen Kompass. Äh,
0: ich weiß, da steht ja nur Norden drauf. Was sollst du denn da machen, wenn es plötzlich Westen ist?
1: Ja, es ist schon das N und das Weh Ich weiß auch nicht, was ja, das ist. Um auf jeden sagen. Fall, das war so ein schönes Bild. Vor allem, keiner
0: hat gehadert oder so, sondern voller Selbstbewusstsein. Ja,
1: ja. Hauptsache wegrennen.
0: Hauptsache, eine, ich, ich habe eine Chance von 1 zu 4. <lacht> dass ich jetzt nicht
1: liege. dumm. <lacht> es ist übrigens eine Chance von 1 zu 3. Äh,
0: Ach so, ja, ja. Ja, ja, ja ich weiß. Ja, 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 ja. Drei falsche Richtungen, eine Richtung. Ja, Ja,
1: ja, Ja, genau. Weil ich genau weiß, dass sich eine Mathematikerin, die wir beide kennen, <lacht> gerade oh, an den Kopf fasst. Oh, hi, Caro. Ja, <lacht> <lacht> Entschuldigung. Um. Jedenfalls, ähm, ja, das Hell-Dunkel-Boss. Ich weiß nicht, also bis jetzt würde ich sagen, wenn ich alle Bosse bewerten müsste, ist das mein Favorite-Boss. Wirklich. ist. Also ich finde, es gibt, jetzt auch so historisch bedingt, muss man auch sagen, es gibt keinen Boss, der einfach so eine harte Lernkurve von dir erwartet. Oder sage ich mal, wo du als einzelner Spieler so hart verkacken kannst, dass du wirklich definitiv zu einem Wipe kommst. Also was Kombination angeht, na, ja, rede ja. erstmal zu Ende. Ich, ich, ich gehe gleich drauf ein. Also, die, die, diese, dieses, es ist einfach mega geil. Es muss einer pennen und bam, ist ein ganzer Troy im Arsch. <lacht> ähm, das ist ja. mega frustrierend oder kann mega frustrierend sein. Ähm, wie gesagt, drei Monate oder so stand ich mit meiner Gruppe an dem Boss und wir haben zweimal in der Woche diesen verkackten Boss geübt. Es gab Zeiten, da sind mir Seelensteine ausgegangen wegen dieses Bosses. Ich
0: wäre ja gelieft, um ehrlich zu sein,
1: ne? Und jetzt. Ohne Spaß, nicht auf dem Char, sondern auf dem Account. Wir sind Account weit Seelensteine ausgegangen, wegen dieses Bosses. Das ich habe das schön. aber auch parallel in zwei Gruppen gleichzeitig gemacht. Also ich stand vier Tage lang in der Woche bei diesem Boss. Leck mich am Arsch. Also wirklich. Ah. Wenn du bewerten müsstest,
0: was so den, den schlimmeren Eindruck auf dich gemacht hat. Jetzt Sanctum oder Moll? Sanctum.
1: <lacht> aus, aus der Pistole geschossen. Sanctum. Einfach Sanktum, weil das, weil das damals, es hat nichts gebracht. Es war immer das Gleiche, wir sind da ohne Probleme durchgekommen. Es ging eigentlich nur darum, wie viele Millisekunden sind wir schneller als davor? Äh, wer hat drei DPS mehr gemacht als im Try davor? Wer hat einen Tod weniger gemacht und so weiter? Also das war.
0: Hast du nicht mal angesprochen, dass das ganz schön bescheuert
1: ist? Ja, aber es gab nichts anderes. A anderes es gab AA, Hellra und Sanktum. Nee, ich fand ja eh so geil. Ja ja Auch
0: deine Bisschen ne? <lacht> nee. Ja. Nee,
1: nee. Ähm, genau, also, ja, also, ich meine, klar, wer, damals hat man das so gemacht: einmal Sankt um einmal AA oder einmal Sankt um einmal Hera, weil man, dann musste man die Gruppe nicht auflösen. Mhm. Weil du damals ja nicht umstellen konntest in der großen Mannengruppe, sondern da war ja immer Wett. Mhm. Deswegen, äh, ja. Da gab's auch noch so Tools, die deine Gruppe regroupt haben, die dann auch teilweise nicht funktionieren. Ah, was ein Scheiß damals. Was ein damals Scheiß. Vor,
0: vor fünf Jahren.
1: Ja, vier. Fast, <lacht> nee, 2016 war das? Oh, ja, stimmt. Oh, 2016 war das, glaube ich. Diebesgilde war das DLC, ne? Ja. Also ich glaube, wir haben ein knappes Jahr darauf gewartet, zwischen Sanktum und Schlund. Oh, das hat sich hart. Man muss aber sagen, Schlund hat nicht enttäuscht. Also wirklich, Schlund war top. War echt super. Es so ist ein Ding wünsche ich mir wieder. Genau, so. Wir haben den zweiten Boss überlebt. <lacht> ähm, letztens war das ja auch eher, sag ich mal, wir haben es geschafft. <lacht> ich habe ja echt wir keine
0: haben. Geduld mehr für rumgegimpe beim zweiten Boss.
1: Ich schon. Ich find's eigentlich, ich find's immer wieder amüsant, wie gut Leute vergessen können. Ja, ich, also ich äh, finde gut, wenn es einen
0: Humorfaktor hat, aber wenn es einfach ja. was unfassbar Dummes ist und es sich wiederholt und man nicht erkennt, ja. dass diese Person dies besser wissen muss. Ich bin aber auch ein, ein miese Peter.
1: Ja, du bist so typisch Ostwestfalen. ne? Das ja. Kommt's halt durch. Nee. Genau. Letzter Boss. Nee, da kommt halt nochmal so ein Trash-Event. Oh Gott, die Katzen. Die
0: Katzen, die... Die Katzen! Ich, die Katzen, die sagen, Bruder, lauf.
1: Bruder, du musst los. Bruder, du
0: musst <lacht> aber los. Und wer rückwärts <lacht> läuft, der zieht den Song. Grüße geht raus an meinen geschätzten Rately bei Lida Jakob, <lacht> der noch sagte, niemand läuft rückwärts, kriegt darauf das Sein, läuft rückwärts und verreckt.
1: Ja, aber ich wollte Schaden machen. Ich habe mich für die Gruppe geopfert.
0: Katz hat mehr Schaden
1: gemacht. Das ist leider korrekt. Ganz <lacht> witzig finde ich ja die Leute, das war ja auch, also ich, ich habe es noch nicht angekündigt, im Sinne von, das kann man dodgen. Und ähm, <lacht> nach einer erfolgreichen Dodge-Rolle merken, oh, ich habe keine Stamina, weil ich davor gesprintet bin, Wieso so und ein und dann sterben? Das bekommt ähm, von mir
0: ein Plus.
1: Ein Plus. Ja, ähm, ja, die Katzen, wer es nicht kennt, das sind zwei große schwarze Katzen, die verfolgen einen Spieler, markieren diesen Spieler mit einem großen blauen Strahl und dann, wie Leon schon so ganz äh, subtil angekündigt hat, umdrehen, weglaufen. Ist angesagt, im Kreis, nach einer gewissen Zeit wechselt das Ziel und auch dort beginnt der Spaß mit, wie rum laufe ich denn, um schnell wegzukommen und meistens endet es mit einem toten DD.
0: Man kann die Ketten, damit die Agro
1: Boah, das geht wirklich. Also wirklich, wenn ihr mal richtig Bock habt und die Gruppe abfucken wollt, aber ich sage euch, macht das aus einer sicheren Entfernung als DK oder auch mit der Silberleine kettet die, weil dann drehen die sich um und es gibt manche Leute, die kriegen da richtig Panik und man sieht, wie die Leute wie die Leute voll Bock, das
0: können wir heute moll laufen.
1: Nein. Wir machen heute VSS high eis boss Hartmut. Aber da kann
0: man nicht ketten und das ist nicht witzig ja, Vielleicht ist, was ist ein
1: Weekly, du wolltest doch nachgucken Die
0: Weekly ist, äh, VCR Äh, ne Ja, das dachte ich mir
1: Ja, jedenfalls überlebt man die Ketten Dann hat man nochmal so ein äh, Wellenevent mit äh, der Möglichkeit, an zwei Ketten zu ziehen. Man kann die gleichzeitig ziehen. Dann kommen die beiden Wellen-Events gleichzeitig. Was auch nicht für an. Äh, also, man sollte das nicht als Einsteiger ich machen. Ich wollte
0: gerade sagen, ey, das ist ja heute macht noch das, knusprig.
1: <lacht> macht das nicht. Die, auch die Gruppen, wenn man nicht weiß, was man tut, sind sehr, sehr knusprig. Also, wirklich hart. Und dann kommt eigentlich der Raum der Schande nach diesem Event. <lacht> schön, schön, wie weil, ich, wenn das stimmt. <lacht> weil egal, wie gut es läuft es gibt immer so einen Abend, wo sich alle denken, hey, wir sind gleich bei Rakat, alle denken schon an Rakat und da kommt dann wieder so ein, so eine, kommt noch mal so ein Wellen-Event, aber ohne Trashboard. Ich, ich vergesse -Trash. den Raum auch mega oft, ne? Also <lacht> ich, ich, ich,
0: plötzlich stehe ich drin und denke mir, oh.
1: Ah, genau, da kommen halt auch teilweise Gruppen, wo zwei Magier gleichzeitig spawnen. Da muss man auf Ansagen hören auch wenn eigentlich, wenn man, Feldern wenn man da
0: oft drin war und so, dann ist das auch kein, und ist ja,
1: immer, wenn man ja. sich konzentriert, aber viele sind halt schon so, oh geil, Rackard, gleich, gleich, Endboss, geil, endlich gleich. Wer denkt sich und, denn geil Rackard? Also, <lacht> was, also was glaub, ist denn da das Ich glaube, und Michael finden den total entspannt. Ja, ah,
0: da kommen wir gleich noch zu, auch eine coole Mechanik.
1: Ja, genau, und dann kommt äh, eigentlich Rackard, ne? Also, also ja, also
0: der, der Raum ist vor allen Dingen kompliziert, weil viele, viele, viele Gegner spawnen, das offen ist. so. Äh, ne, ja. Das hat man vielleicht dazu sagen. Äh, viele Mob-Typen sind vertreten. Wieder die Wilde, die den ja. Crush macht, äh, hier den Dings und dadurch deine Rüstung demoliert. Teilweise
1: auch zwei Bogenschützen, die diese Panther spawnen, die einen hinterherlaufen. Da gibt es auch noch Momente, oh, wo acht hasse panther diese da sind drin. Scheiß Panther. <lacht> <man>. <lacht> die DDs fisten. Auch mega gut. Äh, aber wie du sagtest, danach kommt
0: man in einen sehr großen Raum und das erste, was man denkt, wo man reinkommt, ist, huch, ich wette hier Kämpfen mal gegen den Boss.
1: Ja. Genau, dann Spawn Dracard. Ähm, ist ein geflügelter, ja, eigentlich ein, eigentlich, äh, ja, ein dätrisches, dätrisches Wesen. Es ne? sieht äh, aus wie der Prototyp Schwinge, ne? ja, ein Prototyp so eines Dämons. Ja, ein Prototyp einer Zwielichtschwinge, also quasi so ähnlich wie der ja, Endboss von Zwielichtschwinge auf City Steroide. Pres ja, ein bisschen gepimpt. Namira hat da ein Und bisschen männlich. ihre ist rein ihre, ihre Wurzel ihre reingesteckt. Schande. Namiras Root? Nein? Achso, doch, ja, das ist Wurzel. Nee, Rot, Rot. Namiras Rot, der Pilz. Fäulnis. Ja. Die hat ein bisschen Namiras Fäulnis reingesteckt, verstehst du? Wow. Okay. <lacht> so, weiter im ähm, Text. Ja, Rakat. Pff, mechanisch okay. auch sehr gut, aber ich weiß nicht, ob wir das erklären sollen, weil dann... Ich würde eh
0: sagen, dass wir nach dem hier den Cut machen ja, und dann danach weitermachen. <lacht> ähm, aber was man über Rakat sagen kann, äh, ist auch recht viel, wenn man da das erstmal ist. Also der ist nicht, ey, es hieß ja immer, wenn wir die Zwillinge haben, haben wir alles. Nee, nicht unbedingt. Rakat kann mhm. den auch noch mal stoppen. Ähm, ja. Weil da auch recht viel kommt und es gibt halt, ich würde mal die andere Mechanik beiseite lassen, so man muss einmal laufen, weil man Meteoriten abliegen muss, man muss Platten wechseln, also ein Zeug. Ähm, die interessante Mechanik ist, dass zwei Gruppenmitglieder, eben nicht Hard Mode, ähm, zwei Gruppenmitglieder rauslaufen müssen, denn dieser Raum hat ein Tor. Ähm, mhm. Dieses Tor führt in so eine Art Maze, also Labyrinth-ähnlich. Wobei, das ist vielleicht übertrieben. Man muss da, da sind Feuerschalen, man kriegt da eine Synergie und die kann man auslösen. Der Grund, warum man das macht, ist, dass da draußen Geister sind, die man töten muss, weil die etwas beschwören. Nämlich den, den, den bevorstehenden Tod der gesamten Gruppe. Ähm, <lacht> Hoppala. Dafür gibt es genau drei Wege, die gelaufen werden. Erst werden links und rechts gelaufen und dann letztlich machen beide zusammen die Mitte. Ähm, man läuft diese, diesen Parcours ab, der einem quasi... Was heißt vorgegeben, ist er nicht, aber es gibt, glaube ich, inzwischen ein, ein, ein Verständnis, was der effizienteste Weg ist. Ähm, da geht man die Schalen ab, synergiert immer mit äh, X und dann besiegt man den Geist, wenn einer spawnt. Aber es spawnen nicht nur Geister, denn zum einen fliegen quer durch den ganzen Saal so Kugeln langsam umher. Mhm. Das ist eigentlich kein Problem, aber wenn man unachtsam wird und von der getroffen wird, dann macht die ganz schön böse Schaden. Darüber hinaus kann aus so einer Schüssel auch ein Assassine kommen. Ähm, der Slout ein und äh, ja, haut auf einen drauf. Das heißt, man ist quasi nochmal, wenn man steht ja eh unter Zeitdruck, weil man das relativ schnell absolvieren will, damit die Gruppe nicht stirbt, was in der Regel etwas Schlechtes ist in Raids. <lacht> ähm, Sondern man muss auch noch kurz diesen Assassinen äh, killen und das kostet einen halt Zeit so. Aber alles machbar. So, unsere Läufer, die kommen da auch gut klar, so dass da geht nichts mehr schief. Es gibt zwei Stellen, wo man mal springen muss. Das ist eine beliebte Stelle für Anfänger, einfach mal zu verrecken. Ähm. Hallo, ich übrigens ja. auch, als ich Läufer war.
1: Definitiv, ähm, aber weil, weil du es gerade erwähnst, dieses Springen, das ist auch so teilweise so strange, weil du dann, wenn du sprintest und springst, dann im Flug Geschwindigkeit verlierst. oder. Ja, also dieses Auslösen das gibt dir ja auch einen Speedbuff. Und wenn es doof läuft, dann verschwindet auch direkt im Springen der Speedbuff. Dann wirst du irgendwie verlangsamt. Also es ist so ganz unintuitives Springen irgendwie. Auch wo,
0: bis wohin der Absprung okay ist und bis wann er nicht ja, mehr getortet genau. wird.
1: Dann hast du auch teilweise davor noch so Kanten, wo dein Char so leicht fliegt, also quasi so Art runterfällt. Dann kannst du in dem Moment ja nicht springen. Mhm. Ja, es ist äh, ein bisschen. Also, ich kriege tatsächlich bei jedem Sprung, wenn ich oh. da hinten bin, Herzklopfen. Ja, ich. Bei same, jedem.
0: Same. Ich springe so. Dann kriege ich da
1: so: Oh fuck, oh fuck, oh fuck. Oh fuck oh. Oh, <lacht> gut, 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 gut.
0: Also, das ist so das letzte Challenging-mäßige, ähm, wenn man nicht den Hardmode macht. Wenn man den Hardmode macht, sieht der ganze Kampf schon mal viel, viel, viel schlimmer aus.
1: Ich finde aber auch, die Mechaniken im Raum von Rakat haben hartes Fiste-Vermögen. Mm, also, ja, ja, ja. also, wenn du sie nicht spielst, na, also da gibt's diese, diese Void, ähm, also kriegt ein Spieler so eine explodierende Bombe auf sich, wenn der nicht rausgeht, dann kann das auch gerne mal dafür sorgen, dass draußen die Gruppe tot ist einfach. Ja, Oder die Hälfte der Gruppe tot ist. So, da kann so man Das eigentlich vergessen. geht
0: so von einem Spieler weg in alle Richtungen und das Stunt ja. und, und äh, ist nicht cool. Ja. Macht auch Schaden ganz nebenbei. Es spawnen noch kleine Kugeln, die halt auf den Spieler zufliegen, alles in der Bahn, alles in den Schaden machen und dem Spieler mhm. Schaden machen. Dann spawnen nochmal große Kugeln, die quasi wie eine kleine Void wirken und alles darin brutzeln. Es gibt den äh, so. Den Hulk. Genau, den Hulk. Es spawnt halt so einen riesigen Knochengelöt und der kann auch die Gruppe stunnen, wenn er nicht unterbrochen wird. Der macht ordentlich Schaden, der muss getankt werden. Ha?
1: Das ist einfach nur ein großer Dromatra mit einer Zweihandkeule.
0: Äh, du wie kann ich darauf... Nein, nein, du hast recht, Dromatra mit einer Keule. Okay. Äh, Entschuldigung. Ich hab nee, schon Pro genommen. ich mich? Nein, es, du hast recht. Ähm, also ja, der kann Stress mal unter halt dieses... Ähm, ich sag schnell, wie heißt das mit den Meteoriten?
1: Na, die Meteoriten.
0: Nee, <lacht> ja, du weißt jetzt auch gar <lacht> halt nicht, ne? <lacht> ähm, auf jeden Fall dann kommt dieser Prompt, diese Mechanik, die sagt dann halt, ja. hey, diese Fähigkeit kommt jetzt, das bedeutet für vorher eingeteilte Läufer, ey, es werden jetzt Meteoriten kommen. Und die gehen auf die weit entferntesten Spieler. Wenn natürlich alle in einem Pulk stehen, <lacht> gibt es keine weit entferntesten Spieler und die Meteoriten rasseln da rein, was auch ein Garant für sehr viel Freude innerhalb der Gruppe ist. Ähm, ja. Deswegen schickt man im Nicht-Hard-Mod drei Spieler los und die legen das dann ab. So, die gehen dann, laufen so langsam weg, so dass die so leicht überlappend abgelegt werden und ja. können die wieder zurück zur Gruppe.
1: Genau. Ja, und dann ist ja eigentlich, man bewegt sich ja auch einmal im Uhrzeigersinn wieder rum, ne? um, das, um, den, um den Bossraum in der Mitte, so eine große Platte. Mm. Und dann kommt eigentlich eine coole Phase, die <lacht> aber mittlerweile die so krass geskippt. Habe ich weil euch halt die ganze genug Zeit schauen.
0: auch ne, Achso, ich dachte, geskippt. Ja, die wird geskippt und die ist aber auch nicht schlimm.
1: Nee, die ist nicht schlimm. Du musst sie halt nur machen, aber es macht halt auch keiner mehr, weil Weil's es halt auch nicht mehr notwendig ist. Ja, es ist einfach nicht mehr notwendig. Jedenfalls ist das die Beaming-Phase und jeder, der das, oder Beam-Phase und es ist halt mega cool, weil du halt koordiniert Ads beamen musst, dann kriegen die mehr Schaden alle, die das müssen draufhauen und das geht halt so mehr oder minder in so einem 8-Sekunden-Takt oder was auch immer das ist. Und das, das ist halt auch mega cool, erfordert wieder ein bisschen Koordination, aber jetzt hm. auch nicht immens viel. Ähm, ah, jo, jeder muss das denke ich zwei, dreimal gemacht haben und dann sitzt das locker. Stimmt. Und, ähm, genau. Und dann beginnt das ganze Spiel nochmal von vorne, also, ähm, man muss Rakat nicht in einer Umdrehung äh, in die Mitte prügeln.
0: Genau, das ist noch nicht mal nicht mal eine, eine Death Sentence so. Nee, ähm, überhaupt nicht. Also das es wird insofern, halt nur sportlicher danach.
1: Bitte? Es wird halt sportlicher danach, weil äh, Bogenschützen spawnen dann. Genau, und dann kommen
0: die Bogenschützen, die wichtig sind für eine Achievement, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ähm, da muss yes. man nicht warten, bis zwei Bogenschützen gespawnt sind und dann Rakat klatschen. Nee, drei, oder? Drei, Bogenschützen? Drei, Drei, Drei Bogenschützen. Und, und du Rakard darfst
1: auch nicht zu so weit von Rakat entfernt stehen, weil sonst resetten die akrotechnisch. <lacht> das ist auch immer ein, ja, das ein haben wir auch Quell schon. der das Freude. Mega nervig, sowas. Ja, genau. Und dann hat man Rakat besiegt. Ja. Äh, dann dann sind die gute und verschließt dieses Portal in das Reich von Namira und alles ist wieder gut.
0: Genau. Genau, weil diese Tür war quasi ins Reich von Namira.
1: Genau. Also die, wo man durchgeht und dann diese Schatten umboxt, wie Leon erklärt genau. hat. Genau. Die ist richtig gut. Und Hardmode, wie du schon erwähnt hast, das ist auch, boah, Schwierigkeitslevel schon, gehört schon zu den Top 3, oder?
0: Lieber Jakob, hast du den Hardmode?
1: Nein. Hm. Tatsächlich nicht. Ich habe dann aufgehört in der Progressgruppe, als das dann mehr oder minder Richtung Hardmode da ging. Ähm, hatte ich auch keine Lust mehr und ja.
0: Ja gut, ist ja auch
1: nichts Schlimmes. Habe mich dann auf meine eigene Gruppe konzentriert und ja. Mhm. Ich war aber schon bei einigen Hard Mode-Tries dabei. Wir haben das ja auch probiert bei uns damals in der Gruppe. Mhm. Ähm, man muss aber auch sagen, weiß nicht, damals war man ein bisschen weniger, also schwächer auf der Brust, was DPS angeht. Aber ich würde sagen, mittlerweile ähm, wird das, ist das bei uns besser. Ich würde sagen, wir könnten es schaffen, müssen das aber auch wieder üben. Aber ja, das wären
0: Übungs. Ja. Also im Hard Mode genau. muss halt einer mehr noch laufen, wenn die Meteoriten einschlagen. Man kann nicht die gleichen ähm, Läufer rausschicken.
1: Weil die. Genau, weil man, doch, kann man. Ja, kann man,
0: wenn die sich ablegen in der Mitte und dann genau. wiederbelebt. Dann geht das, dann kann man die gleichen Läufer rausschicken. hat macht mehr Schaden. Gott, was kam noch dazu?
1: Er ja, hat deutlich mehr Leben. Deutlich mehr Leben, ja. Ähm, alles andere macht mehr Schaden. Es kommt häufiger, die Mechaniken. Also zum Beispiel die, diese Void kommt im doppelten Takt. Ja. Also, das deut, deutlich mehr Zeit, deutlich häufiger Void ablegen. Eigentlich ist immer einer Void ablegen und dann läuft der andere schon hin mit der nächsten Void, während der andere da noch steht und sowas. Ähm. Du hast äh, keine Reinigungsfelder, das haben wir schon gesagt. Ähm, der Hulk hat mehr Leben und so weiter. Also alles macht deutlich mehr Aua. Und ähm, brum, 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 irgendwas macht noch mehr Schaden.
0: Es mag sein, aber ich glaube, der Hauptgrund war wirklich, dass verschiedene Leute laufen mussten, was denn so hart gemacht hat. Und dass, wenn du halt dieses blaue Feld hast, das verhindert nicht nur, dass du rausgehst, sondern du kriegst kontinuierlich Schaden. Und du schadest Leuten, hm, die neben dir genau. stehen. Genau.
1: Genau. Also das war auch nochmal heftig, weil Bitte? ja das ist vor allem das Problem dass genau. du quasi dann einfach extrem viel Schaden an anderen Spielern machst oder nicht extrem viel aber die ganze Zeit Schaden und du kriegst weniger Heilung und kriegst mehr Schaden von Rakat dann auch der, 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 der Stomp wenn er die Platte wechselt bevor er die Platte wechselt auch krasser Schaden krasser Schadenstick und wenn dann gleichzeitig die Bubbles aus der Mitte kommen dann fall, fällt halt meistens ein zwei Dds um wenn sie nicht geschildert sind und so weiter das sind ach, also es ist wirklich Hardcore-Hardmode, würde ich sagen. Also es, das macht es, wenn ihr da drauf Bock habt, macht das echt nur mit einer eingespielten Gruppe und nehmt auf jeden Fall Zeit mit, mhm. das zu üben. Und das ist nicht eine Sache von einem Abend, außer ihr seid natürlich extreme Pro-Spieler und sowas, dann kriegt ihr das vielleicht hin.
0: Mhm,
1: mh. Genau. So, Leon. Ja, auf komm. meinem Tacho steht eine Stunde 30.
0: Auf meinem steht eine Stunde 35.
1: Ja, okay, mit der Voraufnahme von ja. zwei Minuten. Ja,
0: grob, grob eine Stunde 30 sind wir.
1: Vielleicht ein bisschen mehr. Ähm, wollen wir jetzt noch weitermachen?
0: Ich würde hier den Cut machen.
1: Genau, würde ich auch sagen ähm, Wir haben auch nicht mehr viel Zeit. Nee, unser Raid geht auch gleich los. Wir müssen noch zwei, zwei, zwei Ey, dann wird's ein ähm, Zweiteiler.
0: Aber das Positive ist, wir können dann ausgiebiger ja. über die kommenden Raids noch reden, was ich nämlich sehr gerne machen würde. Also wir genau, haben, wir, wir haben Ja? Ja, Nee, das sagt wir haben ja die zwei mini rates die noch kommen. Das sind ja Asylum, Sanctorium und Wolkenruh. Äh, genau. Kann man auch gut drüber reden, gerade über Asylum und was die hard skalierung da angeht. Finde ich cool, ja. da möchte ich dann einiges noch zu sagen. Und mein lieblings rate mein persönlicher in der Fertigung äh, kommt dann ja nächstes Mal. Auch
1: meinen mein Platz 1, was den Raid angeht. Äh, und dann, also Platz 2 ist bei mir Moll. Aber da können wir auch noch mal drüber reden. Genau. Wie wir so die, die, die Raids einschätzen, ähm, wir wollen auch dann noch so ein kleines Spiel spielen. Wir kreieren uns einen Master. -Raid. Das wird
0: richtig cool. Ich finde es auch gut, dass wir jetzt dann ähm, diesen Cut machen, weil dann kann ich mir vorher da schon mal Gedanken drüber machen. Ja, das hättest du auch
1: vorher nicht machen können, weil ich das Dokument nicht schon seit Weihnachten vorbereitet habe, aber. psst. Keine Tränen. Wir können auch noch kurz dann auf die Leaderboards eingehen. Also die nächste Folge dann in zwei Wochen wird dann Trials, Trials, Trials 2 sein. <lacht> ähm. Und trials, TRIALS, nicht,
0: trials, reloaded.
1: Ähm, ich bin am 16. in der ESO-Taverne, also ähm, könnt ihr mich auch noch treffen. Zum Und wir anfassen. werden dann natürlich auch ein, äh, nächsten Freitag dann ein eso, eine ESO ja genau. Ein eilboten rausbringen über die Ankündigung von dem neuen Skyrim-Chapter. Yes. Ich hoffe, es ist gut. <lacht> nee, ich hoffe, das wird die richtig kacke. Ja, ich hoffe, Rich Lambert kriegt einen Penis auf die Stirn tätowiert.
0: Hat, hat nichts mit ESO zu tun, das ist was Privates. Das,
1: er hat ja auch ein Kanada-Zeichen ins ESO-Symbol gemacht. Also, genau. Und, ähm, ja, wir reden dann auch noch über die äh, Besonderheiten in ESO, was Trials angeht, aber äh, da verraten wir nicht mehr. Wir sind, äh, äh, ja, ähm, Leon, möchtest du noch was loswerden?
0: Ich möchte mich äh, herzlich für alle äh, Zuhörenden bedanken, die das mit uns bisher immer wieder durchgestanden haben. Ähm, freut euch auf den zweiten Teil. Wie gesagt, dann kommt, glaube ich, noch ein Stück mehr Leidenschaft mit rein, gerade weil das mein Lieblingstrial ist. Und wir ja, beide vor allem
1: auch akt aktueller. ne? Also, aktueller und
0: wir haben viele Geschichten, glaube ich, dazu.
1: Ja, 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 definitiv. Ähm ja, dann, ich danke euch auch allen fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Gebt uns, wie gesagt, immer Feedback. Äh, lasst die fünf Fische da. Ähm, und ähm, ja, wenn ihr irgendwie Feedback-Anregungen habt ähm, zu Formaten oder sonstigem, dann schreibt uns doch einfach gerne. Und wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.